0: 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: 7h33, bienvenue pour une nouvelle semaine de Mars Attack. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30, vous le savez, pour traiter l'actu, l'info, le sport et tout cela dans la bonne humeur. Et puis euh, avec euh, de la musique, on va vous faire découvrir aussi des nouveaux de Bon Jovi qui ressort. Un album, c'est quand même incroyable, on vous en passera un petit moment. Et puis on, on, rendra, hommage, on rendra hommage à cette grande dame qui est euh, parti il y a 50 ans et on fêtait, enfin on célébrait euh, l'anniversaire de sa mort hier, c'était le 4 octobre, vous allez reconnaître. Parce que c'est une longue intro. Merci. Pour le... Ah voilà. Écoutez, Janis Joplin, partait il y a 50 ans, faisant partie du club des 27. Hein. Hendrix, Morrison, et bien d'autres. Petit hommage à Janis Joplin ce matin. Et je sais que ça plaira beaucoup à notre ami Lino qui est avec nous en duplex aujourd'hui. Ça va Lino Ça va
2: Lino. Bonjour, Faisal. Bonjour à toutes et à tous. Tu vas bien Impeccable, il y, a, il y a un soleil radieux ici, je sais pas chez vous, mais... Il vient de se lever, euh,
1: lever. c'est brumeux, et puis nous ici au 14 e étage à Cazor, on a la vue sur le port, et tu connais la vue, euh, que c'est en tout cas, t'es avec nous, on est ensemble jusqu'à euh, 9h30, je t'ai passé le petit Janis Joplin parce que je sais que ça te ferait plaisir, on célèbre... Euh, la disparition, 50 ans de la disparition de, de Janice Joplin aujourd'hui. Et puis on va vous faire découvrir aussi pas mal de morceaux de musique. Avec beaucoup d'infos, jusqu'à 9h30, euh, à 7h45 dans le tas de la week -direct, je reçois, on reçoit Mjid El Greb, député euh, français, euh, des Français à l'étranger, qui sera avec nous alors pour parler de l'ouverture des frontières, de la problématique des visas, et puis aussi avoir euh, un panorama de la situation euh, en France et surtout le lien qu'on fera avec c'est quoi le problème tout à l'heure à 8h40 avec Fawzi Zmanani, vice-président de la Confédération Nationale du Tourisme, parce que, bien évidemment, euh, il a écrit une tribune à peine hier, et euh, de savoir comment relancer le secteur, vraiment les appels au secours des opérateurs et surtout euh, les pistes de solutions, et ça sera en lien avec notamment l'assouplissement des procédures aux frontières pour les arrivées de touristes. Au Maroc, le morning foot, Bah, ça sera tout à l'heure avec Hicham la euh, comme d'habitude. Et dans la brigade culturelle, on a convoqué un monsieur que tu dois bien connaître, Lino, c'est Abdelkader euh, Retnani de la croisée des chemins, parce qu'au-delà d'être éditeur, il a une histoire avec le foot aussi, mais on parlera d'édition et on parlera de livres. 0522 226 226, vous connaissez le numéro de téléphone euh, désormais, vous pouvez nous appeler jusqu'à... Pendant toute l'émission, pour réagir à l'actu, pour réagir à ce que vous allez attendre, notamment à 7h45 avec M. De Galep sur les problématiques de, de visa, de déplacement, de tests. Si vous avez dû euh, euh, à faire des tests pour sortir du Maroc, rentrer euh, euh, au Maroc, c'est important de témoigner, de le savoir, comment euh, ça fonctionne. Et puis notamment euh, Lino hein, qui est parti euh, <rire> et qui est pas avec nous et qui a pris l'avion. Tu nous diras comment ça s'est passé pour toi aussi parce que c'est c'est intéressant de le de savoir. Et puis euh, vous pourrez nous appeler après dans le C'est quoi le problème avec Fawzi euh, Zmrani. Allez, il est 7h36, Lino, va y avoir du sport. 7h30, h
0: 30
1: et oui, il va y avoir du sport, et il y en a eu ce week-end, Lino, et on commence quoi, par le tennis, Roland-Garros Ben oui, si tu veux, alors
2: oui, Roland-Garros, donc avec la joueuse roumaine Simona Alep, donc qui est deuxième mondiale, tête de série numéro un, ben, elle a été balayée euh, hier, justement, en huitième de finale, euh, elle a été balayée en 2-7, hein, 6-1, 6-2, expéditif en une heure et huit minutes, par qui Par la jeune Iga Sviatek, voilà, donc euh, victoire de Zviatek sur le cours Philippe Chatrier Et elle a mis fin à, la, à une série de 17 victoires consécutives de la, de la Roumaine. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu Bon, euh, évidemment, cavalier seul de, de Raphaël Nadal. Bon, Nadal, franchement, qui s'entraîne. Hein. En fait, il n'a pas joué, il s'est entraîné. Euh, il, il a éliminé Sébastien euh, Corda, euh, fils d'eux, hein, comme on dit, puisque son père était quand même un, un grand champion et ben, euh, Nadal s'est imposé 6-1, 6-1, 6-2 bon c'est... Euh, voilà, peut-être que, je sais pas euh, maintenant il, va, il, il, sera, il sera opposé à qui à, à Yannick Sinner hein, le, le, le Benjamin oui. du tableau hein, donc ce jeune Italien de 19 ans qui a créé la surprise hein, la, 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 si on veut, qui a créé la sensation hein, euh, en battant euh, Zverev euh, donc l'allemand Alexander Zverev euh, euh, en en, en 4-7, hein, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. Voilà, 75e mondial. Il accède aux quarts de finale de Major pour la première fois. et Il rencontrera donc donc Nadal. Et puis, puisqu'on parle d'Italien, ben il y a la petite Martina Trevisan hein, qui n'a jamais, jamais battu une, euh, une Top 100 hein, avant ce Roland Garros. Et là, ça fait déjà quatre fois. Euh, avec hier, ça fait une quatrième victoire sur sur un, euh, une joueuse du, du Top 100 elle a éliminé la néerlandaise Kiki Bertens euh, qui est tête de série euh, numéro 5, euh, ancienne demi-finaliste euh, à la porte d'Auteuil donc en 2016, en 2-7-6-4-6-4. Et je dirais c'est bien fait pour la petite néerlandaise qui avait fait de tout pour euh, y a, y a, au, au tour précédent, euh, qui s'était fait masser pendant plus d'une heure avec le kiné qui rentrait, qui sortait, etc. Après, soi-disant, elle est sortie sur un fauteuil roulant, comme quoi elle était prise de, de crampe. Enfin, bref. Ouais, pour et toi, c'était du chouche Oui, bien sûr. Parce que non, parce, pendant ce temps-là, il faisait froid. Son, son adversaire, elle, elle était assise sur, sur le banc de touche. Enfin, elle était assise sur sa chaise. Elle a tourné calmement. D'abord, elle, elle a dit qu'elle avait un problème d'épaule. Après, elle se, se faisait même, même, masser, masser un, un mollet. Après, réépaule re, re re-épaule encore. Bon en fait elle s'est fait retaper tu vois pendant une heure et puis euh, voilà et, et bon bon bref euh, je sais pas s'il y a une justice en espo en, dans, dans le sport mais je, je pense je pense que ça existe alors euh, tu, tu veux qu'on parle de, de de marathon maintenant alors avant,
1: avant qu'on parte à Londres parce que quand même euh, le, au niveau de il y a Djokovic euh, et puis d'autres joueurs euh, qui seraient bien pour euh, l'utilisation de, de la var ou du Hawkeye euh, à Roland Garros au tennis tu crois qu'ils en font trop
2: euh, non non
1: non non justement
2: ils ont raison ils ont raison parce qu'il y, y, y a des balles franchement qui sont, qui sont très douteuses hein, et, et finalement de, et, 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 surtout lorsque les balles sont décisives. Hein, lorsque les balles sont décisives, il faut il faudrait quand même qu'il y ait, euh, oui, il faudrait qu'il qu qu le, donc toi, le, pour la vidéo, la, la vidéo assistance, oui.
1: Alors on va du côté Alors, de Londres et en effet, il y a eu le marathon de Londres et euh, bah, Covid oblige, bah, c'était restreint autour de Buckingham Palace, Lino.
2: Oui, et donc là, il y a eu une grosse surprise, quand même, euh, hier, parce que le roi kenyan de la discipline, de Kipkogé, a craqué. Alors, bon, euh, il faut dire qu'il a gagné 11 des 12 derniers euh, marathons qu'il avait disputés. Hein oui. Alors, il était grandissime favori, etc. Bon, il était bien dans le groupe de tête, une bonne partie de la course, mais il a été lâché. Il a été lâché au 37e kilomètre sur une attaque de l'éthiopien hein. Il n'est pas japonais, hein il est éthiopien. Il n'a jamais pu revenir dans la, dans la série. C'est dans la série, quoi. Ouais. <rire> et, il, voilà, et il termine finalement à la huitième place, à 1 minute 08 de, de Kitata. et Alors l'Éthiopien qui a battu au sprint le Kenyan Vincent Kipsumba et un autre Éthiopien, Sisaï Lema. Voilà. Et puis, on va terminer avec quoi, Faisal Avec du cyclisme, tiens, avec le... Le, le Giro, hein, le Tour d'Italie, ouais. donc euh, qui est toujours en Sicile. Flèche, hein. et après donc voilà.
1: Italie et Belgique. Et Belgique.
2: Diego ici qui a remporté la deuxième étape, euh, Alcamo, Agrigente, Agrigente hein, donc euh, Agrigente, c'est où il y a la vallée des temples. Alcamo, c'est un petit peu la capitale du, du marbre, du marbre de Sicile. Hein. Voilà, ils ont, il a devancé quand même un, un drôle de client, c'est Peter Sagan, hein, donc qui est un sprint, un des meilleurs sprinteurs, sinon le meilleur sprinteur du peloton. Hein. Et bon ben, le maillot rose est conservé par par le jeune Philippe Ogana champion du monde contre la montre et qui avait remporté d'ailleurs le le, le le prologue contre la montre. Et puis euh, voilà la stupéfaction si tu veux, hein, grosse surprise aussi à à, à, à Liège euh, avec euh, à l'arrivée de la doyenne parce que c'est c'est une des classiques les plus anciennes. Voilà, ce alors je sais pas si tu as vu les images, tu as Julien à la, à la Philippe donc euh, qui, qui s'est relevé trop tôt, c'est-à-dire que, en fait, le gars, il était sûr. Alors, il sprint, il y a un sprint, et puis le gars, il est sûr, il dit, ça ah, j'ai gagné. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il ouvre les bras. Et quand il ouvre les bras, il <rire> y, a, y, a, y, a y a un Gus qui est derrière lui, qui va, qui va pour le doubler, il le gêne, tu vois Bon, alors, il a été déclassé, et finalement, voilà, c'est c'est le gars qui, qui voulait le passer sur sa droite, euh, Primoz Roglic, hein, tu te souviens, Tour de oui. France Voilà, donc, qui, qui, a, qui a gagné ce, ce, ce sprint à 5, et, et voilà... Euh, euh, devant euh, Aussi le, 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 le Suisse Marc Hirschi hein, donc, euh, Qui a fini troisième hein, Donc euh, voilà
1: Ok Lino bah Merci Pour ce Va y avoir du sport Avec un panorama euh, De ce qui s'est passé euh, Ce week-end Alors euh, Roland-Garros Le Marathon de Londres Et en plus Quelque chose sur ce qui s'est passé Au Marathon de Covid oblige C'était restreint En termes de participation Parce que le Marathon de Londres Est, est connu Pour plus de 40 000 45 000 participants euh, En moyenne Avec des tenues exubérantes Etc Là bah voilà, restreint, euh, réservé euh, aux pros de, de la discipline et surtout ils avaient un petit système de capteurs qu'ils devaient garder pour euh, respecter les distances mais ils l'ont tous jeté et ça c'est fini euh, les uns euh, sur les autres. 7h43, euh, Lino on se retrouvera dans le morning foot avec Hichem là oui ça sera tout à l'heure et nous on se retrouve dans quelques instants à 7h45 avec Mjid Greb Et ça, c'est le dernier Bon Jovi Spécialement pour vous sur Radio Mars
3: Wake up, morning comes, you do it all again, you know the song, it's on repeat, Round your shoes, can't find your feet, grab your wallet and your keys, better not forget to breathe, Sweating to you're so again, don't let them see you or a teardrop in the sea, trying to keep your head above water.
1: Spécialement pour vous le limitless de Bonne V, dernier album. C'est sur Radio Mars.
4: 100 et bam, 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 bam. Radio Mars.
0: Radio Mars attaque l'info tous les matins. T'as de la wii direct. Maintenant, toute l'actualité est dans Mars attaque.
1: 7h46, et oui, on attaque l'info dans le nouveau Mars Attaque avec euh, Mjid El-Galeb qui est avec moi au téléphone aujourd'hui. Bonjour Mjid. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien là et vous Très bien, merci beaucoup et merci d'être avec nous Aujourd'hui à 7h Allez, 46, 47 Jusqu'à 8h Armjid, vous êtes député français 9 e circonscription des français à l'étranger Et c'est vrai que Vous venez régulièrement On s'était vu aussi au début de l'année Vous aviez fait Vous aviez entamé une, une, une Un travail d'une mission parlementaire Sur l'octroi des visas notamment Et pas seulement au Maroc, hein, dans, le, dans, dans, dans le Maghreb Et c'est vrai que ce qui est intéressant de savoir aujourd'hui dans cette période de crise sanitaire et tout à l'heure je reçois euh, dans l'émission un, un, le vice-président de la Confédération nationale du tourisme il y a beaucoup de questions qui s'opposent notamment sur les déplacements euh, à l'étranger et en avion euh, aujourd'hui est-ce qu'on a une idée de les visas ça va être un vrai souci dans peu dans cette période sanitaire euh, et, enfin cette période de crise sanitaire est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui, a, qui va être mis en place
5: alors aujourd'hui, c'est très simple. Euh, les visas, euh, depuis mars 2020, c'est-à-dire depuis la fin de, de, de la possibilité de se déplacer, euh, les visas ont été arrêtés. Et oui. la zone Schengen, dont dépend la France, a décidé de, 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 de stopper et d'arrêter les visas, malgré euh, euh, la circulation qui est quand même possible entre certains pays dont le Maroc faisait partie jusqu'à la moitié du mois d'août, je crois, quelque chose comme ça, mmh. et euh, eu égard à la, à la prolifération euh, du virus et à, à l'augmentation euh, des personnes contaminées, euh, le, le Maroc, et j'avais vivement protesté d'ailleurs, mais le Maroc a, a, a été placé en, en, en zone euh, euh, interdite, enfin en zone noire, quoi. Il était en zone verte, et puis il en a oui. été sorti. Et donc... Euh, j'ai espoir que quand la situation s'améliorera
6: euh, au Royaume,
5: euh, on reprenne très vite euh, la circulation euh, normale, dans un premier temps. Et quand le, le Maroc euh, décidera de réouvrir ses frontières, parce que c'est le, le Maroc qui a, qui a interrompu la circulation, hein, il faut, faut l'avoir le, faut à l'esprit, c'est que dès mars, c'est le, le Royaume qui a interdit les entrées et les sorties. Euh, D'ailleurs, il euh, y avait 35 000 personnes... Qui, jusqu'en juin, je crois, ou en, euh, en mai, jusqu'en juin, était bloquée et ne pouvait pas rentrer euh, au Maroc chez elle. Donc, euh, la, la, la fermeture, est, est, et notamment, a été euh, demandée par le royaume pour se pour protéger, pour protéger sa population, se préparer, etc. Donc, euh, aujourd'hui, en fait, la question des visas, elle est, euh, entre guillemets, sous-jacente à est-ce que euh, les frontières aériennes vont réouvrir Et si les frontières aériennes réouvrent de part et d'autre, euh, la question des visas se pose, sachant qu'il y a quand même eu, été une exception, avec euh, euh, cette année encore euh, plusieurs milliers de, de, de jeunes marocains qui ont été autorisés à rentrer sur le territoire euh, français notamment, mais pas que, euh, pour aller faire leurs études. Donc euh, je crois qu'on a délivré plus de 10 000, 10 000 visas en, en, en quelques semaines et, et que la rentrée euh, pour ces étudiants euh, s'est faite de manière tout à fait normale. Donc il y a quand même eu des exceptions, il y a aussi euh, euh, je crois des exceptions pour les visas longs euh, séjour, c'est-à-dire pour celles et ceux qui partent s'installer, euh, etc. Ça, euh, les, les visas continuent à être délivrés, ou pour les personnes qui ont des visas eux-mêmes déjà longs séjour, ou euh, des visas euh, possibles, mais qui ont une, une raison d'aller en, en France. Alors, est-ce qu'il y, est qu y, est qu y,
1: est qu y aura une possibilité où, euh, de, on va dire, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui ont eu des visas qui ont été expirés pendant la crise sanitaire, qui puissent être prolongés, on va dire, de manière naturelle, comme ce qui s'est passé pour d'autres formules administratives, ou ce sont des choses qui sont, euh, qui peuvent être à l'étude ou pas
5: je, 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 Il y a eu une, une prolongation des titres de séjour, c'est-à-dire celles des sujets... Oui, ça, les cartes de séjour... Respect. Voilà, ça ça, ça, ça a été expiré, ça a été prolongé de 180 jours, c'est-à-dire à peu près 6 mois. Donc, euh, pour celles et ceux qui ont eu cette expiration du 15 mars au 15 euh, juin, c'est possible. Pour, euh, le, pour les autres, euh, tant que la, les, les visas ne sont pas délivrés, euh, j'ai envie de vous dire, de toute façon, il n'y a, a, enfin, a plus de, il n'y a, a pas de possibilité de vous, de vous, de vous donner un visa. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle ma mission, vous en avez parlé au début. Euh, entre guillemets était interrompu parce que oui. on était en plein on, a, on devait aller en Côte d'Ivoire en Russie aller au Maroc euh, en Algérie etc et au Sénégal et finalement ben voilà je, je et là on est en train de la reprendre là on a attaqué depuis la semaine dernière on a réattaqué les auditions euh, quelques-unes vont se faire à distance d'autres vont se faire euh... là on a on a auditionné par exemple l'ambassadeur chargé des migrations en France euh, et donc on va on, on continue là d'ici la fin du mois à faire toutes nos auditions et normalement fin du mois de, de novembre euh, on a prévu de, de rattaquer le, le travail.
1: Alors, en termes de euh, souplesse, euh, je, re, je reviens encore une fois à, à, aux frontières et à l'ouverture des, des frontières. C'est vrai que, et encore une fois, on va en parler aujourd'hui. Hein. Vous pouvez nous appeler 05 226 226 si vous voulez si vous voulez réagir euh, tout à l'heure à, à l'intervention de, de Fozzy Zemrani, euh, vice-président de la Confédération nationale du tourisme. Ou euh, Mjid, vous savez qu'on souffre énormément, ce secteur souffre. Énormément. Est-ce qu'il y a des, des discussions Est-ce qu'il pourrait y avoir des, 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 des tractations, des discussions pour essayer d'assouplir euh, les euh, conditions d'arrivée pour que des touristes français, qui est le principal marché émetteur de touristes pour le Maroc, puissent euh, venir ou aient envie de, de venir pour au moins sauver une, une saison à la fin de l'année, une saison touristique avec euh, les fêtes de fin d'année comme d'habitude
5: Écoutez, moi je me suis... Euh... Je m'entretiens rarement avec les, les institutionnels marocains parce qu'en vérité, euh, c'est n'est pas forcément ma fonction. Hein. Je suis pas un ambassadeur. Moi, je représente les, le peuple euh, français. Donc, euh, je vais voir les Françaises et les Français. Mais euh, exceptionnellement, j'ai voulu quand même voir, il y a une semaine, euh, madame la ministre du Tourisme, madame Nadia feta Alaoui mm -hmm. qui m'a reçu euh, vraiment cordialement et euh, qui m'avait fait, entre guillemets... Euh, en, en, en comment dire, en en, en offre l'annonce que effectivement les, les 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 restrictions touristiques drastiques qui avaient été demandées par le Maroc avec les deux tests etc, euh, allaient être un peu plus assouplies. Et effectivement, une semaine après, donc en fin de semaine dernière, on a appris qu'au lieu d'un test PCR de 48 heures et d'un test sérologique, maintenant il n'est plus demandé qu'un test PCR de 72 heures. Euh, ce qui est plus réaliste, je pense, parce que euh, aujourd'hui en France, on ne peut pas avoir de test de moins de 48 heures ou alors euh, on prend un risque inconsidéré à réserver un billet sans être certain d'avoir son test. Donc euh, euh, ça, ça n'était pas, pas possible techniquement. Donc euh, les autorités marocaines se sont, euh, euh, par la voix de Mme Halawi, se sont euh, euh, vraiment adaptées et déjà ont permis, on permis cette possibilité-là avec euh, 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 en plus l'entrée sur le territoire avec une simple réservation d'hôtel ou avec une invitation par une entreprise, etc. Donc euh, de ce point de vue-là, il y a une, une quand même une ouverture, une flexibilité qui se fait. Je pense que ce n'est pas suffisant. Moi, je l'ai dit euh, de manière vraiment euh, la plus sincère possible. Euh, Madame la ministre est au courant, sait, elle suit, euh, j'ai envie de dire, heure par heure la situation elle, voir les pro elle va voir les professionnels du tourisme. Son, euh, le directeur de, de l'Office national marocain du tourisme est venu en France il y a quelques jours, où il s'est fait euh, vivement interpeller par les, par les opérateurs, ouais, ouais, ouais. Ouais, par les opérateurs touristiques euh, euh, français, parce que euh, vous savez, euh, les Français, euh, notamment en hiver, pour aller en vacances, ils, ils vont au Maroc. Pour beaucoup, ils vont au Maroc. Et ça, ça représente quasiment. Ah, C'est pour ça que oui, la, la question est de savoir de comment
1: comment les professionnels pourraient sauver la saison au moins avec les fêtes de de, de fin d'année. Mais alors justement, alors euh, je vais juste revenir euh, chez vous parce que maintenant que je vous tiens, ça serait intéressant de voir aussi euh, la. la la vision que vous avez, même si c'est en quelques minutes de la gestion de la crise sanitaire aujourd'hui en France, aujourd'hui en France, on sent bien qu'il y a... Bon, on prend très au sérieux la situation, bien évidemment, mais on a quand même pris euh, euh, en considération, on a l'impression qu'on veut quand même lâcher du lait, sauver l'économie, tout en essayant de mener cette équation extrêmement difficile. Vous pensez que là, c'est euh, plutôt l'équilibre est et bien maintenu entre préserver l'économie, relancer l'économie et préserver le, la santé des citoyens
5: Absolument. Moi, je pense que, franchement, hein, pour le coup, c'est deux pays que j'aime euh, profondément. Je pense que euh, le Maroc et la France, à leur niveau, avec leurs infrastructures sanitaires, avec chacune leurs histoires, etc., elles, 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 elles se battent et elles font vraiment le maximum dans ce qu'elles ont. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, euh, dans certains endroits, peut se permettre euh, d'avoir un afflux... Euh, massif de, de de personnes qui ont besoin euh, d'un lien en réanimation. Ça c'est parce qu'elle a les personnels, elle a les matériels, elle a elle a ce qu'il faut. Mais euh, est-ce qu'il faut le ce qu'il faut le risquer, est-ce qu'il faut le ce qu'il faut le le faire Je ne suis pas certain. Et donc, effectivement, vous l'avez bien dit, euh, le ministre Véran a fait des annonces fortes en disant bon, je laisse 48 heures pour voir et puis finalement hier c'est tombé euh, Paris passe euh, en zone euh, euh, maximale. Euh, Marseille est en zone maximale mmh. depuis une semaine, etc. Donc là, les bars euh, 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 vont fermer. Ça c'est assuré. Les restaurants ne vont pas fermer. Et euh, on mais leur demande avec... on leur
1: impose encore plus de contraintes, oui, en termes de Donc, distanciation. Oui, mais voilà, ouais. mais
5: avec mmh. une restriction. Et si jamais, on verra d'ici quelques jours. Si jamais on voit que ça continue, ça continue à, 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 se, à se développer. Moi, je, je... Moi, à titre personnel, de toute façon, tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on n'est pas assuré aujourd'hui que la létalité est encore plus basse et que, franchement, il euh, n'y a pas un gouvernant au monde qui prendrait euh, le prendrait le risque. Regardez, euh, le, le seul gouvernement au monde qui se moquait de, des masques, etc., et, et, qui, euh, et qui est aujourd'hui atteint du Covid, apparemment, avec un, un cas assez grave, c'est Monsieur Trump. Donc, vous voyez bien que personne n'est nier.
1: Ben, Trump, Johnson, Bolsonaro, voilà, c'est le, voilà, <rire> ouais. le triumph viral, les trois qui euh, voilà. qui <rire> niaient et qui ont été atteints voilà. du coronavirus. Merci, merci voilà. beaucoup, M. de d'avoir été avec nous ce matin à 7h45 dans euh, Mars attaque. Quant à vous, 05 22 226, 226, si vous voulez réagir à ce que vous avez euh, entendu, faut-il, euh, on va dire, encore plus. Euh, Ouvrir la bride, hein, pour les touristes français, pour euh, sauver. Euh, la saison touristique euh, en fin d'année avec les fêtes de fin d'année, bah, vous nous appelez 0522 22 euh, 226 226. Dites-le nous et sachant que tout à l'heure, dans c'est quoi le problème, on recevra François Zamalani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme. 7h59 et bientôt 8h. Dans le nouveau
6: Marsatec. avec. بالبرامج الدراسية المقرة برسم الموسم الدراسي 2020-2021 بالنسبة لأسلاك التعليمية الثلاثة عبر القنوات التلفزية الوطنية قال كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع مارك إسبير خلال حفلة توقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية على خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع من 2020-2030 برباطة بأن المملكة المغربية تحت القيادة الحكمة صاحبة الجالل الملك محمد السادس غادي تبقاش شريك أساسي للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من القضايا الأمنية معتبرا أن من عدة نواحي كتعتبر المملكة أول بلد صديق للولايات المتحدة الأمريكية تواصلت نهاية الأسبوع بزنقة أشغال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة فوز العقاب ومجلس النواب برئاسة يوسف العقوري من بعد قرابة شهر من جولة أولى كانت احتضنتها بوزنقة من سادسة العشر الماضي واللي كانت سأسفرت على توصول الطرفين لاتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها. فالخبر التقافي تميز حفل اختتام الدورة ستاشة المهرجان الوطني الفن العيطه واللي تقام في الفترة ما بين 22 شتنبر والثاني من اكتوبر الجاري في نسخه فترادية بتقديم عروض متنوعة جمعت اجيال مختلفة من الفنانين المتحمسين لهذا النمط الموسيقي. ورياضينا واصل فريق رجاء الرياضي تصدر ترتيب فرق البطولة الوطنية الاحترافية في القسم الوطني الأول من بعد إجراء آخر مباريات الجولة 28 من بعد من تازع التعادل جوج جوج في آخر أنفاس المقابلة لكان جمعتهم صاحب المركز الثالث النهضة البركنية في الوقت اللي اكتفى فيه المطارد المباشر الوداد الرياضي بالتعادل واحد واحد أمام فريق حسنيات أيادير بهذا النتائج كيتواصل السياح صراع على اللقب اللي يتحسم في الدوره الاخيره 8 و3 دقائق على امواج راديو مارس غادي نوقفوا مع تذكير الاحوال الطقسيه <تصفيق> الاجواء مستقره مع بدايه الاسبوع في تقريبا جميع ارجاء المملكه في الدار البيضاء والرباط الطقس غادي يكون بارد شويه حيث درجات الحراره ما غاديش تتجاوز 22 درجه فيما الناس ديال الشمال في طنجه والناس ديال الجنوب في الداخله خاصهم يردوا البال حيت التساقطات زال مستمره عندهم في المقابل الأجواء سيكون تكون مشمسه في كل من فاس ووجدة فيما درجات الحراره غادي تزيد ترتفع في كل من مراكش والراشيديا Merci. Et
1: on se retrouve tout à l'heure 8h30 pour l'autre Flash Info. Quant à nous, quant à vous. Bah, N'oubliez pas le numéro de téléphone hein, 0522 226 226 0522 226 226 si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu. Et, notamment les deux sujets sont liés. Hein, ce qu'on va traiter aujourd'hui, on a eu le député français, j'ai posé des questions sur les attributions ou le prolongement de visa euh, pendant cette crise sanitaire. Vous savez que si vous avez voulu prendre un visa, bah, tout a été suspendu pendant cette crise et l'est le, encore. Et surtout l'ouverture des frontières, l'assouplissement euh, des procédures pour euh, l'arrivée des touristes, notamment français venant de l'étranger, pour ceux... La saison des fêtes de fin d'année, ça c'est une vraie question qui, qui se pose et on la posera également à Fawzi Zemrani, vice-président de la Confédération Nationale du Tourisme, qui sera avec nous dans C'est quoi le problème Ça c'est à partir de 8h40 à 8h34 dans la brigade culturelle, nous avons convoqué Abdelkader Ratnani, éditeur, hein on va parler de livres et surtout Abdelkader Ratnani, avant d'être éditeur, bah, il était aussi une histoire avec le Raja. Hein On en parlera euh, tout à l'heure. appelez nous 05 22 0522-226-226 pour réagir à l'actu. Bienvenue sur Radio Mars et les 8h05.
4: Radio Le
0: nouveau Mars à 7h30. 9h30 avec Lino Baco et Faisal Kadlaoui.
1: Eh oui, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans le nouveau Mars Attack, Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Lino, vous entendez pas sa voix ce matin, mais il est là, il est avec nous. Il est en duplex et on le retrouve dans quelques instants dans le Morning Foot pour l'actu du foot. Et avec Hicham Ben là, Oui, comme d'habitude, ça sera à 8h10. Dans quelques instants, Wack, Raja, Balkan, ils nous parleront de tout ça. À tout de suite.
7: Doop up a doop
3: up doop -do a doop a doop up a doop be -do -be -do a -do a doop a -do
1: Attaque, surtout à 8h08 pour vous réveiller et attaquer la journée 8h10 dans le nouveau Mars attaque et 8h10 c'est l'heure du morning Fook. mais avant le morning Fook, avant que je passe la parole à Lino qui est avec moi en duplex et puis avec Hicham Ben qui est avec moi en duplex c'est un grand moment de solitude que j'ai en studio pour une fois parce que j'ai pas Lino à côté de moi et ils sont tous très loin de moi mais vous allez pouvoir nous parler du WAC, du Raja, de Burken mais avant hein Petit hommage ce matin, et je sais, Lino, que ça, ça te fait plaisir. On célèbre les 50 ans de la disparition de qui De Janis Joplin. 8h10, c'est l'heure du Morning Foot. Le nouveau Mars Attaque.
0: Le Morning Foot. Le Morning c'est maintenant.
1: 8h10, le morning foot avec Lino Baco et Hicham Metzayladaoui. Bonjour.
2: Bonjour euh, mon cher Hicham, tu es là
1: Hicham, est-ce que tu nous entends
2: Très très bien et vous Ah très bien, alors écoute, moi, moi je suis en live là, On est, je suis en instantané et, et puis toi qui, tu, tu, tu n'es qu'à 20 km du studio, tu es en différé de, comme si tu étais sur une capsule de la NASA. <rire> euh, pas très loin, tu ne crois pas si bien dire. <rire> Bon, vous en êtes tiré à bon compte, hein On pourrait on pourrait parler de de, de la fable du, du, du lièvre et de la tortue, hein le lièvre Berkani et, et les deux tortues casablancaises. Non. je Parce pense qu un que moment donné, il y avait égalité, égalité totale, hein tout le monde a à 53 points.
8: Ben, tu sais, Lino, je pense que cette retour là elle va nous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde de la dernière journée. Hein. C'est pas très original, mais ça fait une dizaine de journées que je le répète quand on voit le, le scénario. Ce qui est encore plus euh, frappant et fascinant, c'est que si les trois clubs avaient fini la, la soirée hier à égalité, le WAC aurait été leader provisoire. Mais très paradoxalement, le WAC en étant leader provisoire hier en gagnant ces deux derniers matchs, aurait pu finir pas champion parce que, on va rentrer un peu dans la technicalité, à trois équipes, c'est le golavérage général qui prime, et là pour le coup le WAC, fort de son attaque est premier, si c'est deux équipes à égalité, c'est le golavérage particulier qui prime, et là le WAC à la défaveur de sa double défaite contre Belkane, et de sa défaite et de son nul contre le Raja, aurait fini deuxième, donc c'est très paradoxal, si les trois avaient fini hier à égalité, le leader à l'issue de cette journée, même en gagnant ces deux derniers matchs, aurait pu ne pas finir champion. Donc, c'est n'est pas de plus mal. Je pense que ça maintient le suspense. Le rageant encore des matchs très compliqués. L'OCK, qui est encore dans la course, à la faveur de son match nul ce week-end, et qui va jouer son VATO, avec quelques WeDaddy reconvertis en collègues, à Farid Jouge, par exemple. Ça promet de belles oppositions dans l'opposition. Et que dire du dernier match, phare RCA. Et c'est un, un adversaire qui a tant de fois enlevé des titres et des championnats à, à cette équipe du Raja. Notamment, on se rappelle 2004-2005, le doublé d'Armoumen, le Consul Pandra radio avec un certain Mohamed Fakhir euh, aux commandes des phares. Euh, Birken, je pense que c'est vraiment
5: le malheureux
8: de la fête. Parce que prendre un but comme ça à la 96 e minute après avoir égalisé, puis mené. Exceptionnel but de, de Yajour. À 35 ans, quelle détente, quelle précision, quel timing euh, c'est pas plus mal C'est pas plus mal. C'est une très très belle là Qui, qui s'annonce, beaucoup également hier De but d'ex, Yassine Rami a joué Trois saisons, We Dead euh, Jobran qui a marqué le pénaud du Roi qui a joué et a percé Au Hassania, Yajor bien sûr est formé Et a percé, a explosé au Raja. Et beaucoup, beaucoup de buts euh, d'ex-joueurs dans cette configuration. Et beaucoup de joueurs, d'ailleurs, qui ont joué ici et là. Je pense à Kasmi l'arrière-gauche, Hassania, qui a, qui a joué au Wided. Vadia Ouk, qui a joué au Hassania avant de passer au Wydad, Hedref, qui a joué au Raja avant de passer à, à Berken. Euh, très, très belle soirée de foot hier. Un scénario euh, digne des plus grands réalisateurs.
2: Oui, d'ailleurs, euh, Amine Birouk, qui m'a dit, euh, on a le plus beau champion du monde. J'ai dit bon, oui, c'est vrai, parce que il y, y a un suspense incroyable. Et, et, et hier, finalement, je me suis retrouvé avec deux deux smartphones, un sur l'autre, pour suivre les deux matchs sur l'application de, la, de nos amis de la SNRT. Et, et, et c'est vrai, j'ai passé euh, bon, euh, j'ai vu que disons trois quarts des matchs. Hein, j'ai raté les débuts de matchs hein, de, des deux matchs, mais j'ai j'ai vu, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que, en fait, tu sais, quand tu suis deux matchs à la fois, tu, tu, tu as l'impression de ne pas les suivre en même temps tu les suis parce que euh, après quelques minutes ton cerveau s'habitue aux, aux, aux deux images et alors tu, tu, tu avais des blancs qui défendaient d'un côté, tu avais des blancs qui attaquaient de l'autre, tu avais des oranges qui, qui qui défendaient qui repartaient aussi en contre et, et, et tu avais des, des bleus. Bon, j'ai pas dit des algues, mais ils étaient en bleu, je crois. <rire> <rire> C'est vrai qu'il poussait. <rire> bon, après, bon, euh, tu sais, à vrai dire que moi, euh, lorsqu'il y a eu le, 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 le penalty là, le deuxième, hein, le deuxième pour le WAC. Je me suis dit non, c'est trop là parce que euh, c'est vrai. Des fois, on dit ouais, mais les arbitres, tu sais, dans leur subconscient, ils favorisent Berkan, Berkan, l'équipe du président de la fédération. Et et, et finalement, je, je me suis dit mince. Alors là, là maintenant, c'est le président de la ligue alors qui parce que franchement, pour moi, il n'y a pas penalty. Est-ce qu'il y a penalty Est-ce qu'il y a penalty Le gars, le gars, il met un grand coup de savate. La balle, elle, 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 a, elle a, elle a mis KO un spectateur dans le virage. Et ensuite, il y a l'accrochage avec le, avec le gardien de but et l'arbitre, siffle le pénalty. Attends, attends, excuse-moi, il y a quelque chose qui ne va pas là, non Il y a deux manières de le voir, Lino. Hein alors, il y a deux manières de le voir. Alors, si on revient en
8: 82 à Séville, le contact Baptiston avec Schumacher, oui. alors que Baptiston a déjà tiré et loupé sa frappe. Puis, il y a le contact avec Schumacher Pourtant, il y a penalty ou pas Parce que c'est la même configuration qu'hier. Le joueur, certes, la tape, Certes la met au dessus, mais il la met au dessus parce qu'il y a aussi un gardien de but qui vient viser le joueur. Tu sors, tu sors le
2: gardien de but, tu, tu, tu lui mets rouge.
8: Mais si la tu mets rouge sans fraude, la, ça va être
2: compliqué. Ben, ben non, non, parce que si tu veux, parce que tu as tu as, tu as, tu as l'intention, c'est à dire. Mais, mais intrinsèquement, le, 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 le ballon est dehors. Il, il est hors du terrain, oui ou non? Parce le ballon
8: le est, est en haut? Il n'y a pas d'angle de caméra qui permet de le prendre, mais je pense qu'il est encore dans les limites du terrain ouais, au moment ouais. où il y a contact. Mais de toi à moi, ouais. Lino, c'est de loin le
2: pénalty le moins clair
8: que j'ai vu depuis que je suis cette moto-là. C'est clair qu'il ouais, y a attends, à, à boire et à manger pour des jours sur ce pénalty. –
2: Écoute-moi, est-ce est que le gars est allé voir à la VAR s'il y avait pénalty ou non ?– Je pense qu'on lui a parlé et on a confirmé. – On lui a parlé. Et, et, et quand tu reviens maintenant au but euh, qu'on refuse au Raja pour hors-jeu hein, – Oui. – Le gars, il est resté cinq minutes alors que leur jeu était évident. Tu es d'accord Oui, oui. Ben justement, alors parce que... C'est deux poids, deux mesures. Pourquoi Je ne comprends pas. Pourquoi, d'un côté, l'arbitre, là, il est, il est super sûr de lui, euh, sauf le penalty, la VAR, elle n'est pas là. Hein, comme dit Gad, elle n'est pas là, la VAR. Hein. Et dans notre match, le gars arrête le match deux, deux minutes, deux, bon, deux ou trois bonnes minutes, et il, il te décortique ça, alors que, alors que visiblement, tu le vois tout de suite. Au premier ralenti, déjà, au premier ralenti, tu le vois, lorsque le premier ralenti de la SNRT, tu, tu vois que le, 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 le joueur est en jeu. Mais aussi, Dino, tu... parce que
8: nos amis et, et frères à Jaoui sont parfois fleurs de peau. Et que une action de ce type peut noircir des réseaux sociaux pendant 5 heures. C'est pour ça aussi que ah beaucoup bah, d'habit... Ah peut
2: noircir comme, 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 <rire> comme, les, comme les supporters de Ouidouac, hein tu vois. Oui, bon, clair, clair. – Les inconditionnels mais pour ça que... sont les inconditionnels. Mais... – Bien sûr. et c'est aussi pour ça que quand on va prendre une décision contre
8: le rageur, une décision qui peut faire basculer le titre d'un côté ou l'autre, je comprends que l'arbitre prenne toutes ses précautions et soit sûr que éviter Et pourquoi l'arbitre là... n'a pas
2: pris toutes ses précautions sur le pénalty
8: du Roac ?– Je pense qu'on lui a parlé, on lui a dit, c'est même pas la peine d'aller voir, c'est clair pour nous. – En tout cas, c'est eh ben, comme ça fonctionne. – C'est clair version.
2: pour nous, eh, eh, allez, allez vous rhabiller, hein, tous ceux qui étaient dans la cabine du Var. Il faut qu'ils aillent se rhabiller, si c'est clair pour eux. Ouais, moi, je, tu sais, ça, ça, ça fait des décennies que je suis le football. Quand le ballon, il est il est, il est sorti du terrain qui a, qui a, qui a le, le contact après, je ne vois, vois pas comment on peut s'y faire une faute. Hein. Tu peux donner un carton, ce que tu veux, mais pas mais pas une faute. C'était dans la continuité de l'action. Le joueur la met au-dessus
8: parce qu'il y a quelqu'un qui vient le viser lui sans jouer le ballon. Même si je te dis, Lino, mon âme est consciente ce n'est pas un pénalty forcément évident comme d'autres ouais. ont pu être sifflés. De l'autre côté, il y a eu des matchs de Khribga avec euh, Berken, matchs de Mellal avec euh, Berken et d'autres matchs où il y a eu des pénalties plus ou moins généreux qui ont été octroyés à Berken. Il y avait beaucoup, beaucoup de matchs du Raja où ils ont bénéficié de décisions favorables. Il y a eu des matchs qui ont lésé le Wack, des matchs qui ont lésé Berken, des matchs qui ont lésé le Raja. On ne peut pas être micro bon, sur une action parce tout,
2: tout ça, ça que sur 30 journées journée, ça s'annule, oui, largement. Ça s'annule, ça s'annule. Bon, mais toi, en, en tant que. Alors maintenant, euh, euh, en, en tant qu'observateur neutre, bon, que, que tu, tu n'es pas, ou je ne sais pas si tu es ou non. <rire> <rire> Est-ce que, est que ça t'aurait pas plu que, que les trois équipes se retrouvent à 53 points, par exemple, à deux journées euh, de la fin Non, moi, comme je t'ai dit,
8: en tant que supporter neutre, mais oui, dédié quand même, j'aurais pas aimé. Parce que là, je l'aurais eu en travers de la gorge pendant de longs mois. On finit à 53 points, on gagne nos deux matchs, et on finit deuxième, voire troisième à la faveur d'un goal avérage particulier. Parce qu'en rappelant que la beauté de, cette de ce championnat, c'est que le WAC dont on parle, il a fait un point sur douze possibles face au gros. Et il se retrouve comme ça à la lutte jusqu'aux ouais, dernières heures de cette moto-là. Euh, qui mériterait le plus Honnêtement, non, on va mettre de côté tout sentiment. Le est, est un grand club. Moi, je, mais je mettrais de rage. Ça fait deux, depuis 2013, ils ont rien gagné. Après une présidence catastrophique, là, ils se sont bien restructurés. Euh, ça mériterait quand même de, de, de faire quelque chose. Pelkan ont gagné la Coupe du Trône. On fait finale de Coupe d'Afrique. Ils ont été volés, dérobés au coin du bois, comme tu le dis, Dino. S'ils finissent euh, éligibles à une place de Champions League africaine pour rejouer -re la botola la, la, la saison prochaine, c'est quand même un parcours digne des comptes de fer.
2: Avec un, un peu de regret peut-être pour Berkane, parce que s'ils avaient joué euh, beaucoup de leurs matchs comme ils ont joué hier, euh, je pense qu'ils seraient en tête avec plusieurs points d'avance, hein ou non Mais c'est Lino, bien sûr, parce qu'ils ont perdu
8: contre Zmemra. À supposer qu'ils aient fait un non-match contre Zmemra, et à supposer que Skitiwi se soit planté dans sa composition de, de départ, parce qu'il avait mis six titulaires et non des moindres au repos. Même le but, qui est un but d'anthologie que met Zmemra à la 93 e minute, bah, ce but-là... Peut-être qu'il enlèvera le championnat d'Aberkan en fin de saison. Parce que même à 1-1, la configuration de cette retour-là était totalement différente. Et c'est aussi ça. Du, non, du
2: surtout foot parce en général, que euh, sur, le, sur le papier, c'est-à-dire que tu dis, bon, là, tu dis c'est 3 points, donc 51 plus 3, il sera à 54, il serait à égalité avec le Raja aujourd'hui, tu vois. Mais pire, c'est Zlamra B. Il n'y avait pas l'anté, il n'y avait pas embarqué, il n'y avait pas le Behri. C'est encore plus incompréhensible. Mais c'est je, je peut-être peut en fait tu tu as raison Lorsque tu disais mm -hmm. euh, ils avaient levé un peu le pied ils ont dit bon ben ceux-là, euh, c'est avec l'équipe B on va les battre après on va se concentrer sur le Raja et en fait c'est ce qu'ils ont fait mais bon euh, les points qu'ils ont perdus contre ce ça, ça finalement c'est ils, ils auront été décisifs hein. Bon oui, mais et de côté et, pour, pour le pour le reste du, du tableau là surtout surtout en bas là. Bon, il y a eu les deux cartons évidemment. Alors le, alors, le carton de Tétouan MCO 4-0 là, franchement, j'ai j'ai vu que du bleu, hein, parce que franchement, je je pensais pas que que le MCO allait, allait s'écrouler comme ça. Hein. Euh, par contre, ça 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 continue. Hein, L'OCK n'est pas encore sorti de l'auberge. Euh, L'IRT, bon, ils ont pris un petit point, ben, un petit point précieux hein, à sa fille. Euh, euh, Qu'est-ce que quest quand tu vois cette fin de championnat Qui va accompagner Mellal, finalement
8: ben en fait, la beauté également de cette configuration C'est que les petits Vont également conditionner Qui sera champion, de qui ne le sera pas Parce que vous avez cette équipe de l'OCK Qui va jouer son bateau contre le Raja Le Raja est obligé de gagner Pour éviter des sueurs froides Comme ils ont pu en faire subir à leurs supporters L'OCK est obligé de gagner Parce que s'ils perdent ce week-end Et que leurs adversaires directs Ne font ne serait-ce qu'un point c'en est fini de cette équipe de l'OCK Euh... La logique voudrait que cette équipe de Bnimilel soit accompagnée de cette équipe de Khribga, mais si le foot était 100% logique, ça saurait. D'un autre côté, pour en revenir au débat au sommet.
1: Alors, le débat au de... sommet, vous avez une minute.
8: J'allais juste dire que cette équipe des phares, pour encore plus épicer cette superbe auto-là, est en train de marquer sept buts en deux matchs. En préparation également de leur match contre le Raja. Donc, je pense que ça va se jouer à l'ancienne, avec les Transistors, avec euh, le multiplex Radio Mars. 94e minute, et je suis même pas sûr qu'on sache qui sera champion cette saison, de la dernière journée, j'entends.
1: Merci Hicham, merci Lino je rappelle que vous étiez en duplex tous les deux pour ce morning foot, hein, un peu exceptionnel cette semaine puisque Lino est à l'étranger mais il est avec nous tous les jours, merci Lino, merci Hicham d'être avec nous pour ce morning foot, dans quelques instants après le flash info de 8h30 de Yusra al on retrouvera la brigade culturelle et nous avons convoqué convocable Zadar euh, éditeur hein, de la croisée des chemins, un grand monsieur de l'édition euh, du livre francophone euh, Omar on parlera bien évidemment de livres pendant cette crise sanitaire Et puis on reviendra aussi sur le soutien du ministère de la Culture euh, aux livres pendant cette période-là Qu'est-ce qui a été fait euh, Déjà que ce n'était pas rose, rose, rose euh, l'édition et la consommation de livres au Maroc Qu'est-ce qui s'est passé pendant la, la crise On fera le point avec Abdal-Retnani qui en plus d'être éditeur, vous le savez euh, a, une, a une histoire avec le Raja, c'était dans les années euh, 80 vous nous appelez 0522 22 226 05 22 22 26 226 0522 226 226 pour tout à l'heure réagir <rire> Au sujet du jour euh, qui est comment sauver le tourisme à l'approche des fêtes euh, de fin d'année, nous avions Gilles Greb à 7h45, député français à qui j'ai posé les questions sur l'assouplissement des mesures euh, pour que le premier marché émetteur de touristes, qui est la France, euh, pour que les touristes français puissent venir euh, pendant euh, les fêtes de fin d'année, et nous posons la question à Fozu Zemrani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme, qui sera avec nous dans c'est quoi le problème à partir de 8h45 jusqu'à 9h25. Donc appelez-nous. 0,522 22 226 devons-nous assouplir, devons-nous lâcher du lest malgré la situation euh, et, euh, sanitaire euh, Appelez-nous et donnez-nous votre avis. 8h25, vous êtes sur Radio Mars. Bienvenue sur Radio Mars. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le nouveau Mars Attaque.
0: Le nouveau Mars Attaque. Mars Attaque. 7h30. 9h30. Avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui. Radio Mars Attaque Info. Maintenant.
6: Bonjour Faisal. Covid, une première pour le secteur privé à l'échelle nationale. Un centre de campagne pour réaliser des tests du nouveau coronavirus vient d'être installé au quartier de Depsultan à Casablanca. Cette nouvelle structure aménagée sur une superficie de 300 mètres carrés qui vise à accompagner les efforts déployés par le ministère de la Santé va accueillir les citoyens du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le samedi jusqu'à midi 30 sans rendez-vous préalable. Éducation, le ministère de tutelle a annoncé que les cours programmés au titre de cette année scolaire seront diffusés sur les chaînes de télévision nationale à partir d'aujourd'hui pour les trois filières d'enseignement. Tourisme, après l'annonce de l'assouplissement des conditions d'accès au territoire national, la ministre de tutelle Nadia Alaoui a indiqué que plusieurs scénarios sont étudiés concernant le redémarrage de ce secteur qui est conditionné par trois impératifs ayant à la mobilité, la confiance, la compétitivité. Et justement, nous aurons tout à l'heure, à partir de 8h45, Fauzi Zamalani, vice-président de la Confédération Nationale du Tourisme, dans c'est quoi le problème. Culture, l'association du Festival International de Rabat pour la Culture et les Arts, organise virtuellement la 25e édition du Festival International du Cinéma d'Auteur, prévu du 23 au 31 octobre courant. Le Canada sera l'invité d'honneur de cet événement et un hommage sera rendu à feu tous et puis en sport, les Miami Heat ont remporté leur troisième match de la finale NBA aux dépens des Los Angeles Lakers par 115 à 104, réduisant l'écart à 2-1 avant leur quatrième confrontation prévue demain soir, 8h32 sur Radio Mars. Place tout de suite à un rappel de la météo. En ce début de semaine, le temps s'annonce stable dans presque l'ensemble du royaume, notamment à Casablanca et à Rabat, où la température ne va pas dépasser les 22 degrés avec l'apparition de quelques nuages. Par contre, le soleil sera au rendez-vous à Fès et à Oujda, alors que le mercure va remonter à 29 degrés à Marrakech et à Rachidia. En revanche, Quelques averses seront attendues, notamment au nord à Tangier et au sud à Dakhla et Pizoum ce matin, Faisal, sur le Moyen-Atlas, à Afourar exactement. C'est à 26 km de la ville de Bimlel. C'est un petit village à flanc de montagne. C'est le coin idéal, crois-moi, pour se ressourcer et prendre un vrai bol d'air frais elle le week-end. Elle pour dit ça à euh... chaque fois euh, non, là c'est non, non, à chaque non, fois mais...
1: qu'elle nous emmène quelque part, c'est le coin idéal, idéal pour bah, se bah, ressourcer, oui. truc. Mais tout le Maroc est idéal pour se ressourcer, dès qu'on sort de, des grandes villes, des consorts de, dès qu'on sort de, Kazan. voilà. Dès qu'on sort de Non Mais surtout Afourer. À... J'étais en train de de, de de vérifier. Il y a une ouais. histoire de la mandarine Afourer, exactement. la mandarine sans pépins, qui est la star de la mandarine, et puis qui est le fruit du du hasard de recherche, notamment de l'institut national de recherche agronomique dans le coin. Je vous invite à aller découvrir ça. Voilà. Et à manger de la de... mandarine. Non, mais de la mandarine et surtout une mandarine qui a su s'exporter à travers le monde. Mandarine sans pépins. Merci, uh, Yousra, pour le flash info et surtout la, la leçon de géographie qu'on a tous les jours en découvrant une région. 8h33, uh, bienvenue sur Radio Mars si vous venez de nous rejoindre. C'est le nouveau Mars Attaque. Tout à l'heure à 8h45, ça sera C'est quoi le problème Avec Faouzi Mourani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme. Vous nous appelez 05 22 226 226 si vous voulez réagir. poser des questions. Si vous êtes des opérateurs, si... Uh, et puis j'ai posé une question tout à l'heure aussi. Faut-il faut assouplir les conditions d'entrée malgré la situation de la crise sanitaire pour sauver la euh, saison touristique des opérateurs Et vous le savez, j'ai posé la question tout à l'heure à Amjid El-Gaveb, député euh, français, pour euh, voir si justement les touristes français pouvaient venir en fin d'année parce que c'est le premier marché émetteur de, de touristes et ils viennent passer leurs vacances pendant les euh, fêtes de fin d'année. 8h34, c'est l'heure de la brigade culturelle. Lune.
0: Mars attaque. Tous les matins dans le nouveau Mars attaque, vous êtes convoqué à la BC.
1: B, B comme brigade, C comme culturel. C. Et oui à la brigade culturelle, nous avons convoqué aujourd'hui Abdelkader Retnani qui est avec nous, éditeur, patron de la Croisée des Chemins. Comment ça va?
9: Très bien, mais je ne suis pas convoqué. Si, si. On m'a invité et <rire> j'ai horreur de ce mot. Je ne
10: sais pas. Mais,
1: mais on fait exprès. Oh là là. Oui, oui mais c'est bien. C'est du second la degré. La d'expression. Mais justement, et la des citoyens, mais justement mais voilà, c'est voilà, cette espèce d'opposition entre la liberté d'expression et le fait d'être convoqué. On vous convoque pour vous exprimer librement. C'est pas mal, non pour Le convoquer, ça rappelle des mauvais <rire> souvenirs pour certains. Je sais. Pour les plus jeunes. Ouais, pour les, Que les moins de 20 ans pour ne peuvent pas connaître. Alors, je suis très heureux euh, de t'avoir aujourd'hui à l'antenne, non seulement parce que tu es un homme de livre, tu es euh, euh, l'encyclopédie de l'édition francophone euh, au Maroc notamment, mais aussi tu es sur une radio qui, tout le reste de la journée, est une radio exclusivement sportive et toi, euh, le, le foot, ça te dit quelque chose quand même, tu as une histoire.
9: Ah bah ben absolument, le foot, c'est presque 50 ans d'histoire avec le foot. Ben je... je suis rentré, pour ceux qui ne le savent pas, oui. je suis rentré au comité du Raja en 1972. Oui quand il y a eu l'avènement d'Alcune Slimane après le départ de Maté Boabit. Donc c'est presque un demi-siècle.
1: Voilà. voilà, donc comme quoi on peut être passionné de foot et être un homme de lettres. Hein
9: ah ben, c'est pas antinomique. Bernard Pivot a été pour ça aussi. <rire> oui.
1: <rire> Alors, euh, la situation aujourd'hui, euh, bien évidemment, est de savoir, euh, au-delà de sortir des lieux communs euh, on, dont on a souvent discuté, euh, sur le fait que les Marocains lisent pas beaucoup, lisent moins, etc. Bref, ça on le, on, ça on le sait. Mais moi, pendant cette crise, euh, la semaine dernière, on a, on a fait un spécial hein, sur les subventions qui étaient accordées euh, euh, par le ministère de, de la Culture. Et puis, on a eu la de la, le plaisir d'avoir un, un éditeur qui a qui nous a appelé un petit éditeur qui a été, qui a reçu une subvention pour éditer trois trois livres. Il nous a donné le montant. Hein. Il a eu 20 000 dirhams par par bouquin, comprenant pour pour payer l'auteur, l'édition, la publication, etc. Et bon, je disais, mais c'est 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 absolument rien. Est-ce qu'il y a eu un soutien On a beaucoup parlé des, des artistes, des, des chanteurs, des compositeurs, mais est-ce qu'il y a eu un soutien du monde de l'édition pendant cette période
9: Alors, vous savez, le soutien. Nous avons essayé depuis l'avènement de ce jeune nouveau ministre, qui en plus, euh, comme vous dites, il a la culture et le sport. Donc, euh, on oui. a des, et la jeunesse. On a des atomes et la jeunesse, bien sûr. Donc on a des, des liens très forts. que C'est deux domaines que moi j'adore et que je ne changerai pas pour rien au monde. Mais il est important de. Il y a eu un souci. Il ne faut pas quand même qu'on l'oublie que l'ancien ministre avait pratiquement gelé le tout. Et il y avait des sommes dues à beaucoup d'éditeurs et à des libraires qui n'ont pas été données en temps voulu. Et quand il est arrivé, ce ministre, la première des choses qu'il a fait, c'est de débloquer cette situation au bout de deux, trois mois, bien entendu. Donc ça a permis à quelques-uns de relever un petit peu la tête, mais ce n'était pas le problème de régler tout ça. Et cette fois-ci, maintenant, il y a une semaine, il y a eu des soutiens. des soutiens, moi, je ne peux pas les analyser pour l'instant parce que je suis en train de travailler dessus. Pour voir est-ce que ces soutiens vont aux personnes qui ont besoin de soutien, est-ce qu'ils remplissent les conditions Donc, je ne peux pas me. Mais ce qui est certain, c'est que il y a une prise de conscience. Peut-être il y a quelques-uns qui n'ont pas rien touché parce qu'il y a eu des. La Commission n'a pas fait peut-être son travail comme il le faut ou elle l'a fait. Ou... Et ça, c'est des petites erreurs qui peuvent être rectifiées. Et comme je le dis, il y a une nouvelle session qui va avoir lieu fin novembre. Et ça, je pense que ceux qui ont des choses à dire, il faudrait qu'ils les écrivent. Il y a un secrétariat du ministère, il y a une direction du livre. Il faut qu'ils leur disent, voilà, moi, je pense que j'ai été lésé et je pense que je mérite plus ou moins. Ou... Donc, c'est des choses qui peuvent se régler d'une manière très simple.
1: Alors, on en est, On en est où oui. Juste faire un point, les gens qui nous écoutent. Encore une fois, le monde du livre, on a l'impression que c'est... Euh... Comment j'essaie de trouver le mot, mais que c'est compliqué. Ben, on est, on est sous l non, mais l'eau, oui, d'accord, mais bon, déjà en temps normal, en temps normal, oui. euh, comment se porte l'édition et encore plus et francophone. Est-ce qu'il y a non
9: Alors, il n'y a pas de bien sûr qu'il y a l'édition francophone qui se bat comme l'édition marocaine, oui. comme l'édition algérienne, non Mais ce qui est important, et je le dis à partir de votre sympathique et agréable, Et combien je l'aime cette station. Tous ceux qui sont passés au pouvoir, à part quelques-uns que je peux vous citer, si vous le voulez, n'ont pas la notion de ce que c'est la culture dans notre pays. Ils pensent que c'est quelque chose de vraiment... qui n'est pas très important. Alors que la base de tout ce que nous vivons dans notre pays, même pendant cette pandémie, la culture est importante.
1: Ah bah on, milite, à... on milite pour ça. Hein. On milite pour oui, ça dans bah, cette émission tous les jours. Qu des,
9: heureusement qu'il y a des gens qui, vont, qui militaient pour ça. Mais il faut qu'on le sache. Et quand vous regardez... Vous savez que ce n'est qu'à l'arrivée de euh, Amine que oui. le budget du ministère de la culture a été augmenté avec des sur un 0,00 mais il y a eu des prémices. Il a été très courageux pour faire avancer les choses et que depuis 1956 notre notre euh, notre budget du ministère de la, de la culture a été vraiment euh, D'abord, ça ne s'appelait même pas ministère de la Culture, ça s'appelait ministère des Affaires culturelles. Pour vous dire le, la place qu'avait notre, euh, notre, euh, <coughs> notre métier. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a, nous, nous allons vivre avec cette pandémie. Nous allons la vivre pendant, parce que les, tout ce qu'on peut dire dans trois mois, quatre mois, moi je dis qu'il faut partir jusqu'à fin décembre 2021. Donc ça veut dire que nous avons un ennemi avec nous, il faut faire avec, il faut le contourner, il faut le il faut, il faut jongler, comme on dit, dans le domaine du football. Mais
1: alors, ah, puisse... alors justement, moi, je me dis euh, qu'il y a des, quand même des secteurs où il y a des opportunités, et on l'a oui. vu. Il hein, y a des secteurs qui subissent de plein fouet la crise, et notamment on va parler du tourisme avec notre ami Faouzi Zamrani dans quelques instants. Mais d'un autre côté... Euh, comme tu l'as dit, il y a d'autres secteurs qui sont, euh, notamment sont ceux du divertissement en ligne, sont ceux peut-être de l'édition, je ne sais pas, en France, etc., ou ailleurs où il y a une grande tradition de, de lecture. Où on pourrait se dire que le confinement, le fait d'être privé d'autres euh, sources de, de divertissement et d'occupation pourrait faire que euh, bah, la lecture augmente, qu'on puisse Alors, rentrer est mieux. Est-ce qu'on n'en a pas profité
9: Non, c'est un phénomène extraordinaire et je vais même vous donner des chiffres. Oui. Au niveau de la France, par exemple, qui oui. est un pays de culture, oui. qui est un pays de lecture, qui est un pays de livres, qui sortent plus de 75 000 titres par ah. an. Il y a eu un effet psychologique. Les gens étaient chez eux et, quelques quelques rares, mais le chiffre du livre en France et en Angleterre a chuté. Il a complètement chuté parce que... C'est les dingue, les... ça Oui, ça a chuté. Mais attendez, je termine. 1er juillet, il y a eu Fini le euh, déconfinement, c'était bien avant, mais 1er juillet, les librairies ont commencé à ouvrir parce que ça a été toute une polémique. Est-ce qu'on mettait les, les, les librairies, on les a pas mis comme les grandes sur, euh, surfaces alimentaires et tout. Mais 1er juillet, ils ont commencé, ils ont ouvert. Ben juillet, août, ils ont fait 30% de plus que par rapport à, à 2019. D'accord. Il y a eu une volont... C'est-à-dire que sur le plan psychologique, les gens étaient moins dérangés les gens avaient moins peur.
7: Il y a un a rebond, oui.
9: Il y a un rebond. Maintenant au Maroc, depuis le mois de, depuis le 1er août, 15 juillet, il y a un, les prémices de d'achat de gens qui rentrent dans des librairies et ça c'est un je peux dire que c'est une bonne nouvelle, c'est pas encore parce que les chiffres sont à 30, on est à 70 de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, mais ça aurait été pire si on était à 100 de chute. Là, il y a une, des prémices, et je pense que ça va aller encore au mois d'octobre, et je profite pour vous signaler que nous allons lancer une grande opération, qui sera 30 jours de résistance littéraire au Covid-19.
1: – Résistance littéraire au Covid-19, ok. – Voilà. Bon, alors... – C'est
9: une résistance qui va être, c'est notre association, l'Union Professionnelle des Éditeurs, elle est ouverte à tout le monde, nous allons prendre, les libraires sont déjà partants, nous allons avoir des librairies pilotes dans 12 régions du Maroc, et nous allons, les... et on fait ça en partenariat avec le ministère de la Culture, et c'est le ministre de la Culture qui, le 31 octobre, va aller dans une librairie de son choix pour lancer cette opération avec les nouveautés que nous avons sorties depuis le mois de mai, avril, depuis le mois de juin, parce qu'avril-mai on n'avait rien, donc, il y aura peut-être 40, 50, 30, je ne sais pas, on est en train de ramasser tout ça. Nous sortons en catalogue en ligne et nous allons être pendant un mois la résistance, c'est-à-dire nous ne sommes pas morts.
1: Alors, en termes de... Pour la résistance, il lui faut des armes. Et les armes, aujourd'hui, il y a quand même le digital. Tu me parles de librairies. Euh, les oui. librairies euh, se comptent sur les doigts de la main. Oui. Voilà. Ça me permet de rendre oui. hommage. Vraiment, je voulais rendre hommage à l'antenne à Marie-Louise Belharbi, hein, qui, qui, qui est partie oui. il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et et euh, une grande dame de... Et je pense à Malek, hein, aussi, euh, qui, est, qui est un ami, le, le, le chanteur oui. et l'artiste, qui est, qui est oui. son fils. Oui mais aujourd'hui il y
9: qui est dans oui. une, est dans une
1: <rire> chaîne consœur. voilà euh, 8h45 euh, on va bientôt aller vers le, le CQLP, mais avant euh, un le digital est-ce que c'est pas une manière aussi euh, est-ce que vous l'avez suffisamment euh, euh, utilisé pour rentrer dans les foyers marocains auprès de des jeunes euh, des, des, des moins jeunes pour euh, voilà le on a toujours eu un manque une pénurie de librairie euh, aujourd'hui oui. il y a le digital est-ce que vous en avez suffisamment profité
9: alors, moi, je suis très conscient. Et je vais vous répondre au risque de vous étonner. Comment voulez-vous Vous avez parlé maintenant avec Ursula sur la beauté des régions. Oui. Comment Dans la région de Benimlal où vous venez de parler, mm -hmm. comment voulez-vous qu'on fasse arriver le digital Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le digital, il est complémentaire à ce que nous vivons actuellement parce qu'il peut nous aider, mais il ne peut pas régler nos problèmes. Le digital, quand vous voyez des pays comme les États-Unis, où il est à 17, à 18 par rapport au papier qui reste quand même en maître absolu. Donc le digital, c'est bien, il faut qu'on y pense, on travaille, on est en train d'avoir plusieurs contacts, mais ce n'est pas aussi évident que ça, parce que le digital, c'est cette jeune génération qui va peut-être le maîtriser encore beaucoup plus que la génération des 30-40 ans maintenant, qui ont besoin de lire, qui ont besoin d'avoir un livre. Il suffit qu'ils aillent dans une librairie, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Et il y a des nouveautés qui sortent. Et je peux vous assurer qu'on peut s'en sortir tout en pensant, et nous le faisons actuellement dans la profession, que le digital est important, mais il ne fera même pas 10% de notre chiffre d'affaires. Alors, dernière, qu
1: dernière question, oui. vous avez parlé tout à l'heure. Alors, l juste
9: avant que vous posiez votre dernière question, okay. je sais que vous avez, vous avez un débat sur le tourisme. Oui. Moi, je demande, s'il vous plaît, aux responsables, ouvrez les frontières. Nous avons besoin des gens qui viennent. Ce n'est pas eux qui vont nous amener nous a nous apporté la Covid-19. Ouvrez les frontières, les gens, le tourisme est en train de mourir. C'est une honte qu'on ne puisse pas le faire. D'autres pays, plus, moins développés que nous, l'ont fait. Alors pourquoi nous, on est bloqué et on est en train de tuer une compagnie Royal Air Maroc qui fait un voyage par jour au lieu de faire
1: ses cinq ou six voyages Alors le message sera... pour l'amour du ciel Le message ouvrez. est transmis. Moi, voilà. dernière question. Il y a quelque chose qui t'a irrité, mais gentiment irrité, quand je t'ai dit... Euh... Tu es convoqué à la brigade culturelle parce que ça te rappelait de vieilles... de vieilles. Aujourd'hui, dans le monde de l'édition, est-ce qu'on est libre de tout dire dans les bouquins Alors, encore une fois,
9: moi j'ai toujours été libre. Il y a des barrières psychologiques et sacrées que tu ne peux pas toucher, qui sont trois.
1: On les connaît, mais après il y en a voilà. d'autres, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'autocensure sur des choses...
9: Non, de... non, il n'y a pas.
1: De la part Je viens des auteurs. de
9: sortir un livre qui hum. a été interdit il y a quelques années... J'ai sorti en 1992 l'Amour circoncis qui parlait de pédophilie mmh. et de personne. La censure, je l'ai dit encore, elle est faite pour ceux qui importent des livres. Il y a un bureau qui s'appelle le visa de censure, ben, censure. Comme pour les et films. il est à Rabat pour tout livre importé. Mais les éditeurs marocains n'ont jamais... Bien sûr, si tu sors un livre qui est contraire à certains principes, tu là, sur les librairies, mais ben, en sortant, ben, les, les responsables de sécurité peuvent venir vous l'arrêter et le saisir comme ce qui se faisait quand le monde disait un article mauvais sur le marché. Oui. Donc, à partir de l'intérieur, nous, moi, je n'ai jamais été, ça fait 40 ans que je suis dans ce métier, je n'ai jamais été interdit de sortir quoi que ce soit. Merci.
1: Et, voilà. Bonne lecture, avec
9: nous. lecture, lecture et passe un grand bonjour à mon ami. Euh,
1: Lino, Lino qui cette semaine est à l'étranger, mais il était avec nous en duplex. On lui transmettra le bonjour. Merci à d'avoir été avec nous pour parler de livres. Et on aura cette semaine Hisham Houdaïfa, un auteur que j'aime beaucoup et qui a sorti un dernier livre. On le présentera 0,522, 05 22 226 22 226. Vous nous appelez jusqu'à 9h30. Dans C'est quoi le problème On parle du tourisme. Doit-on ouvrir les frontières euh, doit-on alléger les euh, procédures hein, pour que les touristes français notamment, mais pas seulement, on parle français parce que tout à l'heure on a eu Michel Galap, euh, député français à qui j'ai posé euh, la question et puis c'est le premier marché émetteur de, de touristes, doit-on ouvrir les frontières pour sauver la saison Faouzé Zomrani va être avec nous dans quelques instants, dans C'est quoi le problème Appelez-nous 0522 22 226 226 à tout de suite
7: Marie -même, Marie -même, Marie -même, Marie -même.
1: 8h52, ça c'était une exclu Mars attaque pour vous. C'est quoi le problème C'est tout de suite.
4: C'est
1: quoi le problème C'est quoi le problème,
0: quoi le problème Mini Bako et Fessel Tadlaoui de invite des pros tous les matins pour répondre à vos questions.
1: Eh oui, on invite des pros tous les matins pour répondre à vos questions dans C'est quoi le problème Et avec nous aujourd'hui, la question du tourisme et de sauver la saison. Est-ce que c'est possible euh eu égard à la situation sanitaire que nous vivons euh, tous à travers le monde 8h52. Vous nous appelez 05 22 226 22 226 si vous voulez réagir. Doit-on ouvrir les frontières si vous êtes un opérateur Si vous souffrez euh, de vivre ou prenez de plein fouet euh, cette crise sanitaire en tant qu'opérateur euh, Lino avait poussé euh, un coup de gueule. Hein, et, euh, on a été beaucoup à pousser des coups de gueule dans, dans cette émission. Lino l'avait fait par rapport à un hôtel qui est juste à côté de euh, de la radio et qui a dû euh, fermer ses portes. Fawzi, Zemalani est avec nous, vice-président de la Confédération nationale du tourisme. Bonjour, Faouzi. Bonjour, Stéphane Comment ça va Écoutez, ça va Ah bon bah Très bien. <rire> bon, bah allez, au revoir, à bientôt.
11: <rire> si, bon, vous parlez, si vous voulez parler uniquement sur l'état de santé, oui, okay. oui,
1: ça va Alors, bah, on oui, va parler oui. de la santé d'un secteur qui compte pour beaucoup dans le PIB de de notre pays et euh, de savoir comment on va s'en remettre parce qu'aujourd'hui euh, et ce qui est et ce qui est important aussi dans cette émission c'est qu'on essaie de de rendre concret tout ça parce que quand on voit ça de loin on commence à s'habituer à juste entendre dire dans les flash infos bah voilà c'est on souffre etc mais on n'arrive pas à visualiser Et les gens quand ils vont à Marrakech et qu'ils voient la place de Mohammed navid c'est là où ils commencent à toucher du doigt et à visualiser l'ampleur de la crise. Euh, Fauzi, euh, concrètement, on en, on en est où aujourd'hui C'est-à-dire que euh, est-ce qu'on on, on peut s'attendre vraiment à des fermetures en masse d'unités euh, hôtelières, euh, d'arriver de, 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 à une situation de non-retour dans, dans, dans quelques temps
11: Malheureusement, c'est ce qui nous attend s'il n'y a pas une, une prise en main réelle et, et volontaire de cette situation sur le tourisme marocain. Ça fait un moment que nous attendons qu'il y ait des décisions de prise à tous les niveaux. Pour l'instant, ça ne semble pas être une priorité. Ce qui nous alarme, c'est la recrudescence des cas Covid aujourd'hui. On en a plus aujourd'hui que lorsqu'on était en plein confinement. Euh, on ne voit pas aujourd'hui de, de fenêtre de tir, mais on continue à espérer, on continue à travailler, nous, au sein de la Confédération nationale du tourisme, avec l'ensemble des acteurs et des régions pour essayer de trouver une porte de sortie et essayer de redémarrer cette industrie parce qu'aujourd'hui ça devient vraiment impossible de continuer dans cet état-là.
1: Alors c'est aujourd'hui on ne peut pas se mettre à la place. Enfin, si, il faut se mettre à la place des dirigeants, des gens qui prennent des décisions à travers le monde euh, et les nôtres et ce n'est pas simple. De prendre des décisions, mais à un moment, euh, il y a aussi des décisions courageuses à prendre et en, en essayant de prendre, de de, de de garder un certain équilibre. C'est aujourd'hui euh, ce qui est euh, attendu finalement. Mais concrètement, est-ce que euh, vous avez fait des propositions pour que on puisse reprendre une activité touristique internationale, bien sûr, euh, dans des conditions euh, qui puissent aller euh, être euh, pas totalement optimales, mais au moins du mieux qu'on puisse faire.
11: Bien, bien évidemment que nous avons fait des propositions pour une reprise, une, une reprise douce, pour une, une réouverture douce et une reprise douce de nos activités. Nous avons proposé au ministère du Tourisme, nous avons proposé dans le cadre des, du dialogue ininterrompu que nous avons avec notre ministère, un certain nombre de solutions qui peuvent être mises en place et qui peuvent nous permettre aujourd'hui de monter graduellement euh, vers, vers, une, vers une, une reprise disons moyenne de nos activités. Il ne faut pas oublier que nous avons aujourd'hui des, des centaines de milliers de lits qui sont inoccupés. Nous avons ouais. plus de 500 000 personnes aujourd'hui qui sont dans l'oisivité totale. Et, et, et ce genre de situation n'est pas fait pour améliorer un climat social. Les gens commencent à grogner, les gens commencent à bouger dans tous les sens. Et on ne peut pas continuer à maîtriser cela si on ne donne pas aujourd'hui, si on n'ouvre pas la soupape de sécurité qu'on permette aux gens de respirer et surtout de reprendre une vie normale et de travailler dans la dignité. Alors, pour cela, on a proposé un certain nombre de... Alors, on va, nombre on va y revenir, hein, parce que
1: j'aimerais bien que tu que, que vous me les détaillez, mais on va prendre Abdelrahim d'Agadir. Et puis, on va parler d'Agadir aussi, hein, parce qu'il y, y a de toutes les villes et de tous les pôles touristiques qu'on a dans le Royaume. Bonjour, c'est Abdelrahim.
12: Oui, bonjour, c'est liffé Ça va euh, Tout, tout d'abord, je suis ravi de, de, de vous retrouver sous devant un autre micro, parce que j'étais un habitué de vous, un macro de de vos émissions sous un autre...
1: C'est gentil, de toute façon, vous savez, c'est juste une fréquence différente et c'est un micro, c'est le même matériel. Merci.
12: merci. Bravo, vous êtes toujours au top. C'est gentil, aussi. D'abord, je voudrais saluer M. Abkhadrnari, moi qui suis... et oui, Daddy, j'étais très fidèle à ces éditions surtout à l'époque d'IDIF, je ne
1: sais pas si vous, vous, vous connaissez. Moi, non. Euh, non,
12: d'abord, je crois qu'il il, il était, était sous IDIF, euh, je ne sais pas, il va, il va confirmer. Et vous avez, vous avez, vous avez rappelé son passé, son passé sportif euh, au sein du Raja, mais il faut rappeler aussi que c'est un grand connaisseur, euh, quoique ça ne va pas avec le foot, c'est un grand connaisseur un grand expert euh, du cigare j'avais même, avais même ouais. un livre
1: avec la jeunesse et le sport. Ouais, on va peut-être éviter. Oui,
12: d'accord. Euh, il, il, il avait édité un bon, un bon livre sur, sur cette question. Il a un bon livre qui sur, dans, le, dans les librairies. Euh, donc pour le pour le tourisme, moi je crois je crois que euh, avec avec le taux d'infection qu'on voit maintenant avec tout le, je sais pas tout est flou, tout est, je crois pourquoi on va continuer à fermer les les frontières, à compliquer les, les procédures. Hein, donc euh, si, si, si des touristes de tout de tout bord hein, pas seulement les français mais tous les pays s'ils veulent venir alors pourquoi pourquoi compliquer les choses hein, donc, euh, Déjà que entre nous euh, c'est pas, euh, pas glorieux est, euh, on est on est un peu comme euh, donc comme vous vous
1: seriez vous vous seriez pour qu'on ouvre et qu'on laisse venir les touristes
12: mais, mais... Je je sais pas si à l'intérieur du pays on a des problèmes à, à, à contrôler, à, à, à faire, à faire de, une discipline et à, à résister au Covid. Parce que vous savez, il y a une psychose mondiale. Moi, la question que je me pose, c'est pas seulement ouvrir, mais est-ce que, est-ce que avec le repli, avec la psychose version Covid et non pas Hitchcock, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est euh, les, les, les autres pays les, les autres peuples veulent se déplacer euh,
1: bah c'est ça, ça la question hein, le, le, le sentiment de confiance qu'on peut transmettre pour que les touristes viennent euh, on posera la question euh, à notre ami Foziz Zemrani juste après le flash info de 9h avec le de Mansouri
6: اهلا بكم مستمعين في البداية على ناتا وزارة التربيه الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية بأنها غادي تبدأ اليوم في بات الدروس المصورة المتعلقة بالبرامج الدراسية المقررة برسم الموسم الدراسي 2020-2021 الفين وواحد بنسبة التعليمية الثلاث عبر القنوات التلفزية الوطنية قال كاتب الدولة الأمريكية في الدفاع مارك إسبر خلال حفلة توقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجي على خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لسنة من سنة 2020 لـ 2030 برباطة في أن المملكة المغربية تحت قيادة الحاكم صاحب الجلال الملك محمد السادس غادي سبقى شريك أساسي للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من القضايا الأمنية مؤكدا أنه من عدة نواحيك تعتبر مملكة أول بلد صديق للولايات المتحدة الأمريكية كاتت وصلت نهاية الأسبوع بوزنقة اشغال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بين المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب من بعد قرابة الشهر من جولة أولى احتضنتها بزنقة من السادس العشر شتنبير الماضي واللي أصفرت على توصل الطرفين لاتفاق الشامل حول معايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها ورياضيا واصل الإسباني رافايل نادال المصنف تاني عالميا وحامل لقب المشوار ديالو في بطولة فرنسا المفتوحة الكرة المدرب ووصل الدورة الربع النهائي للمرة 14 في مسير من بعد ما تغلب للأمريكي سيباستيان كوردا المتأهلة من التصفيات بستل واحد ستل جوج وبهذا كنوصنا الختام الموجز الاخباري هذه تعود وجوج دقائق غادي اللحظة مع تذكير الأحوال طقس الأجواء مستقرة مع بداية الأسبوع في تقريبا جميع أرجاء المملكة في الضربة ورباط طقس بارد شوية بحيث أن درجات الحرارة ما غاديش تجاوز 22 فيما الناس ديال الشمال في طنجه وكذلك في الداخلة في الجنوب خاصهم يردوا البال حيث تساقطات مازال مستمره مستمرة عندهم اليوم في المقابل أجواء مش في كل من فاس وجدة فيما درجات الحرارة غادي تزيد ترتفع في كل من مراكش وراشدية وغادي توصل لـ 29 Merci Yusra, il est 9h03, il n'est pas 9h02, enfin 9h03
1: dans le Nouveau Mars Attack. Le Nouveau Mars à
0: 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui
1: c'est quoi le problème Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec nous Fauzi Zamrani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme. Vous nous appelez 05 22 226 22 226 si vous voulez réagir comme cet auditeur qui nous a appelé d'Agadir hein, qui et puis on voit bien que voilà, quand on pose la quand on vous pose la question est ce qu'il faut qu'on ouvre les frontières bah oui ok mais si on n'est pas capable de gérer en interne avec euh, les chiffres qu'on voit tous les jours c'est vrai que c'est pas simple à prendre comme décision alors Fauzi, euh, c'est vrai que vous avez entendu ce qu'a dit cet auditeur mais euh, alors en termes de proposition justement pour pouvoir ouvrir les frontières euh, tout en prenant en considération la, la situation sanitaire qu'est ce que qu'est ce que vous avez fait comme proposition de manière détaillée
11: alors, tout d'abord, on a proposé à ce que cette ouverture se fasse euh, par l'intermédiaire de couloirs sécurisés. Quand je parle de couloirs sécurisés, c'est-à-dire qu'on va choisir des bassins émetteurs et des bassins récepteurs. Prenons par exemple aujourd'hui le cas de la France, si on arrive à mettre en place un corridor sécurisé avec des clients qui viendraient directement sur une destination telle que Marrakech, oui. pour l'hiver, parce que c'est la destination de prédilection pour les Français, eh bien, il faudra d'abord assurer un parcours client euh, complètement sécurisé du départ jusqu'à l'arrivée en mettant en place un sas de sécurité dès l'embarquement au niveau, au niveau des différents aéroports de départ français avec un, tex, un test aléatoire, on n'est pas obligé de tester tout le monde, oui. mais on peut faire ça avec un test aléatoire. Ensuite, prendre les contacts des gens lorsqu'ils seront là sur place, savoir où ils vont et sécuriser tout leur séjour. Et ça, c'est n'est pas facile parce qu'on ne va pas ramener des gens et les parquets dans des hôtels, ils ne vont pas rester dans un hôtel. Ah – bah non, ça ne sert à rien, ce n'est
1: pas du tourisme ça. – Ça ne sert
11: à rien, oui. ce n'est pas du tourisme. Donc il faudrait dé délimiter un périmètre qu'on pourra élargir au fur et à mesure que les conditions seront réunies, pour que les gens puissent se promener, visiter en toute tranquillité
5: euh,
11: aux alentours de leur, de leur lieu de villégiature, c'est-à-dire dans les principales artères de la ville, en sortant de la ville dans les, 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 les excursions, le désert d'Agafaï. La, la vallée de l'Hurika, et, et tout cela doit être mis en place. Et il faudrait bien sûr que tout le monde y participe, ce, ce, ce n'est pas uniquement les professionnels du tourisme, c'est le rôle de la ville de Marrakech avec ses élus, avec son administration, c'est le rôle de la population de Marrakech aujourd'hui qui est à l'arrêt, qui doit se mettre également au diapason, respect des gestes barrières, port du masque, hydroalcoolique, distanciation sociale, tous ces éléments-là doivent faire en sorte mais sans créer un, un, un climat d'anxiété où les gens en sortant doivent faire attention parce qu'après, ça sera plus du vacances. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une possibilité qu'il va falloir envisager. Il va falloir qu'on soit créatif, qu'on soit inventif et qu'on puisse de dire que la vie continue malgré tout, malgré le coronavirus qui existe et qui existera encore, par il jusqu'en 2024, voire plus, si on n'arrive pas à trouver de solution au virus. Il y a des virus pour lesquels on n'a jamais trouvé de solution. – alors aujourd'hui, par exemple, le sida, il existe toujours, mais il va falloir apprendre à vivre avec et surtout, il va falloir faire attention à ce que nous faisons. Bien sûr, la vie ne sera plus comme avant. Tout ce que nous avons pu vivre auparavant, on aura du mal à le vivre aujourd'hui. Je vois mal des gens aujourd'hui avec le coronavirus dans des discothèques jusqu'à 4h, 5h du matin fermé, il va falloir faire la fête d'une autre manière. Il ouais, y, y a un moment, il
1: faudra bien que ça reprenne. Quoi. C est, c est... Oui, ben, il
11: faudra, faudra, bien moment, reprenne. faudra bien que ça
1: reprenne. Mais alors, question est-ce que vous avez un benchmark de euh, d'autres de, 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 pays qui ont, euh, voilà, réussi à réouvrir euh, leurs frontières, les vols On a bien vu qu'à l'intérieur de l'Europe, le tourisme a repris. On a dans cette émission aussi, on a vu des événements comme la mostra de Venise qui ont qui ont eu lieu. Qui euh, euh, en France, il y a eu des des, des grands événements. Je pense au, au Puy du Fou. Euh, donc voilà, il y a des 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 des, des euh, une reprise se fait, s'amorce dans le respect, qui montre que c'est possible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on vous entend, ou alors on ne fait absolument pas confiance ni aux opérateurs ni à la population?
11: Franchement, je ne peux pas vous répondre sur ça parce que qui sait qui doit nous écouter C'est qui notre interlocuteur Avec qui doit-on parler ben C'est l'intérieur.
1: C'est le, c'est on, on en discute à chaque fois. aussi le tourisme, c'est pas l'affaire que du ministère du tourisme. C'est le, c'est le, c'est l'affaire de tous. tous les, ah oui, c'est l'affaire
11: de tous. C'est très transverse. Bon, maintenant sur le benchmark qui a été fait, les, les, les destinations qui ont ouvert. Il y a malheureusement un retour de bâton. Je vois par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. En Tunisie, ils, sont, ils ont dépassé le seuil d'alerte. Ils sont en train d'envisager de reconfiner. Donc ça veut dire que l'ouverture qu'ils ont faite n'a pas été bénéfique. Je vous donne un exemple très simple au niveau de la France. Au niveau de la France, la ville de Marseille est aujourd'hui sous cloche. Oui. Elle a ouvert, elle a accueilli des gens. Les gens ont fait la fête. Vous connaissez les Marseillais, c'est un peu comme nous les Marachis. Ce sont des gens, des gens qui aiment la vie, qui aiment bien s'amuser. Là, là, ils sont en train de payer cash certains excès. Donc, tant qu'on n'est pas assuré sur l'avancement de cette épidémie et sur l'état du virus qui circule à une vitesse grand V, on est obligé aujourd'hui de faire attention. Mais cela ne doit pas nous empêcher, comme je l'ai dit, de continuer à vivre et de nous accommoder avec le coronavirus.
1: Mais alors, il y a eu, alors quand même, il y, a, il y a des pays comme le Portugal, l'Espagne, la Turquie, la Croatie, ils ont quand même lâché du lest. Parce que, oui. euh, voilà, eux, leur économie dépend fortement du tourisme, euh, comme nous, et euh, bon, bah, ils, ont, ils, ils ont ouvert. C'est -ce là, là la vraie question. Est-ce qu'il euh, faut qu'on puisse, demain, prendre ce risque parce que c'est un risque calculé, finalement
11: Le pays qui a le plus réussi son ouverture et qui a vraiment tiré son épingle du jeu, ça a été la Grèce cet été. Oui. La Grèce cet été, ils ont réussi à faire plusieurs millions de touristes. Ça s'est très bien passé pour la plupart d'entre eux. Et on devrait s'en inspirer, nous, au Maroc, pour essayer de voir comment on peut également damer le pion euh, durant, la, durant la saison d'hiver. C'est à cela qu'il faut qu'on réfléchisse. Mais je pense qu'ils ont dû mettre les bouchées doubles sur le plan sécuritaire. Puis à l'attractivité de la destination. Il y a l'envie des gens de vouloir voyager. Et puis la Grèce n'a pas été citée durant toute cette oui, pandémie oui, on a comme, pas en
10: France,
11: comme un pays à risque. Il y a eu des où il y a eu des clusters, où il y a eu un ton, euh, euh, de, de, des chiffres alarmants de, de cas COVID, donc c'était plus ou moins sécurisé, les gens se sont dir, de, de, dirigés.
1: Alors on va, prendre appel, on... on va prendre un appel, on a Siethoferk qui nous appelle de Marrakech. Hein. Bonjour Siethoferk.
13: Oui, bonjour. Euh, bah, merci beaucoup pour cette émission, et je dis bonjour à mon cher ami et partenaire euh, Sifouzi Zemrani, euh, que je salue de rester parmi les vaillants hommes euh, derrière de l'armée au fait euh, contre le coronavirus et vous contre êtes partenaire.
1: vous êtes un opérateur
13: en fait je suis euh, un consultant digital et j'ai suivi euh, de manière on va dire euh, accrue euh, les différentes stratégies avec lesquelles on pourrait éventuellement euh, trouver solution à ou là euh, à euh, essayer de, de réimaginer le tourisme, que ce soit le tourisme national ou international.
1: D'accord. Et donc, vous, quelle est votre position aujourd'hui Est-ce il faut ouvrir Moi, j'ai un premier petit témoignage. C oui. que ce matin, je suis parti volontairement
13: et j'ai passé le test dans un, un laboratoire euh, privé. Mmh. Et pour moi, c'est une très grande nouvelle pour tous. Il euh, y avait derrière moi une, une étrangère, mmh. et je pense que cette étrangère a eu accès au même service que moi-même, le, le local, et euh, ça rejoint un tout petit peu ce que disait Monsieur Fouzi ou de ce que vous-même vous, vous, vous essayez de, de placer comme discours, ouvrant, il y a aujourd'hui des mesures, et on peut parfaitement accepter les gens. Il reste peut-être un élément important, c'est les cas d'urgence, c'est les cas graves, euh, on sait pas exactement où est-ce qu'on en est par rapport aux au lits et par rapport au matériel d'oxygénation. Mais on sait qu'à Marrakech, par exemple, avec euh, une volonté, il y a un chapiteau avec une centaine de lits qui se sont créés. Donc moi, je pense qu'on peut très rapidement aller vers ce sens-là et euh, combattre les deux choses en même temps, l'économie et, euh, et le virus. Et comme le disait Sebozi, vivre avec. Mais je voulais surtout rebondir sur un sujet particulier c'est celui concernant, au fait, qu'est-ce qu'on fait des gens qui, aujourd'hui, sont avarés. Euh, qu'il y ait contrat de programme ou pas, qu'il y ait subvention ou pas, euh, cet état de chômage ne produit absolument rien. Or, il est peut-être temps de prendre toutes ces task forces, il y a des centaines de cadres dans des centaines de d'établissements, qui, aujourd'hui, peuvent être staffés dans des classes virtuelles pour préparer le tourisme de demain, le tourisme de 2021, de 2022. Euh, comme si, euh, par miracle, il va y avoir euh, des résultats, euh, on va dire, euh, médicaux euh, pour la problématique l'année prochaine. Mais on voudrait très rapidement, nous, le Maroc, se placer dans un autre ordre. C'est celui des armées digitales qui, aujourd'hui, font euh, un peu partout le, la pluie et le beau temps pour le tourisme. Donc, euh, je, je Donc vous, je je comprends bien si je,
1: voilà, je comprends bien, ce que vous dites, c'est que les gens qui sont à l'arrêt aujourd'hui, mais bon, vous nous parlez de quatre, qui puissent commencer à réfléchir au tourisme de demain euh, et au lieu d'être à l'arrêt euh, complètement. Ça, je poserai la question à Fouzi Zoumrani, euh, il nous dira ce qu'il qu en pense. Euh, avant qu'on prenne Brahim Fouzi qui nous appelle également d'Agadir, il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de solutions hein, qui sont euh, euh, trouvées, enfin, trouvées, et proposées dans d'autres pays comme le Portugal, euh, la République dominicaine, on en parlera parce que c'est vrai que c'est des benchmarks aussi intéressants. On prend Brahim d'Agadir, après je vous fais réagir, Fouzi Bonjour, Brahim. Allô? Oui? السلام عليكم السلام سيبراهيم لاباس الحمد لله
14: غير على قبل هاد الشيء ديال السياحة هو هو ما خاصم يساعده رسم بذلك خاصم يخلصه في الوقت اللي يكونوا خدامين يخلصوا درائم يفتحوا وطيلات المغاربة جحب مرة كنت مثلا مراكش كنت تلقى وطيلات كومبلي شي كمبلي وملكم شلي ديكلاراسيون ديال المداخين وإذا كان لقاها يبنو خاوين يبنو خاوين او ما دابا دابا خاص الدولة تعونهم. اوكي اه يشاركوا داكشي اللي كيشاركوا به في الضريبه لا هما لا غيرو كنسدوا على السهاد تاع عدد الناس وهما ك... مك... متهربين من الضراي هاي جرب... غير تكون واقع جيل تجي لمراكش الا ما كانتش معرفه ما تبغاش روطيل كيقول كومبلي وخا يكون سميت تنزيدك الطاكسي ومنك باقي يهزوا التورست فين ما مشيتي دون غير تورست كاكتهريم جايش كيديت باكاو راه شويه ثاني تم دايرين حدود اش خلصت عشنا عونون 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 منها تعطيه دا من داك الشيء اخرى الناس الدولة نفس
1: Quelque tourisme, est qui être Merci. Shukran, Merci. Arfaouzi. Voilà. Ça, on réagit par rapport à ce que dit Ibrahim. C'est vrai qu'il dit alors, il y a un secteur euh, qui demande de l'aide, mais est-ce que en temps normal aussi, voilà. Alors, il y a ceux qui sont dans l'informel et ça, on le sait, hein, c'est un gros, c'est un gros sujet. Mais euh, aussi qui, ceux qui vont euh, euh, voilà qu'il le mérite euh, et puis la manière avec laquelle il se comporte avec les touristes, euh, les touristes nationaux et ça me fait poser cette question euh, Fawzi, Déjà, est-ce que tu peux réagir à ce que tu as entendu et après poser la question du tourisme national hein, du tourisme national encourager les marocains à euh, se rendre dans les destinations Fawzi
11: euh, j'ai entendu et j'ai écouté Sibrahim de façon très, vraiment très, très réceptive dans, dans, dans son dialogue effectivement il y a la partie de l'informel aujourd'hui qui, qui joue qui joue un grand rôle dans, la, dans, le, dans le désastre que nous sommes en train de vivre. Et cette partie là qui n'était pas, pas visible la, la, la grande partie immergée de l'iceberg, des gens qui vivaient du tourisme et qui vivaient au dépens du tourisme mais qui quand même arrivaient à joindre les bouts et aujourd'hui ces gens là se retrouvent complètement démunis et c'est là le gros problème que nous aurons aujourd'hui à, 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 à combattre. Si on veut y arriver, tous ces gens-là devraient dès à présent penser et réfléchir, lorsque la reprise sera là, à intégrer de façon formelle le tourisme, à se déclarer et à mettre en place les, 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 les bons mécanismes pour pouvoir s'en sortir. C'est vrai. Maintenant, sur la partie du tourisme interne, je suis persuadé qu'il y, qu y a vraiment un, un déficit de communication entre les professionnels du tourisme. Et les Marocains, en général,
1: une grande partie... Mais ça, ça se fait euh... à chaque crise, à chaque crise, Absolument. Alors tu. On se rappelle, quand il y avait eu les, les attentats de la place Jamal Fna, bien sûr, ça avait provoqué une crise au niveau du tourisme. Et donc, on s'est dit, allez, il faut aller chercher les, 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 les touristes marocains. Mais après, dès que ça reprend et que c'est l'opulence et que les touristes arrivent, etc., on les oublie. C'est toujours le même débat. On dirait qu'on n'apprend pas.
11: Mais ce c'est pas, pas qu'on les oublie. Il, faut, il faut, faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Le tourisme marocain, les professionnels du tourisme une, marocain... C'est une, 30... une perception,
1: c'est une perception que voilà. beaucoup de Marocains oui. ont. Hein. Ils Et ressentent même des chagra vis-à-vis des touristes étrangers. Ouais.
11: Aujourd'hui, il, il, il y a un produit pour tous les, tous les gens, que ce soit les nationaux ou les internationaux. Quand les gens viennent à Marrakech, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient étrangers, ils ont toujours chaussures à leurs pieds. Il euh, y, y a des hôtels qui accueillent à bras ouverts les Marocains avec des tarifs très intéressants. Il y a des résidences, il y a des campings, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour, pour le tourisme national. Moi, je, je vois ça tous les jours, tous les week-ends. Les parkings des hôtels sont pleins de voitures nationales qui sont parquées, des gens qui viennent passer leurs vacances. Et, ils ils n'ont pas grand-chose à dire. Donc, il faut arrêter aujourd'hui de dire... Moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont... qui sont... Et ce n'est pas le moment aujourd'hui ben parce que quand vous avez le touriste qui s'arrête à Marrakech tout, tout Marrakech est arrêté du, du, du Grab c'est-à-dire le porteur d'eau de la place Jemens jusqu'au plus grand manager de l'hôtel 5 étoiles tout le monde est arrêté et chacun cherche à, à, à sauver son épingle du jeu et ce serait le moment ou jamais que tous ces gens-là travaillent de concert pour reprendre une destination et la remettre sur les rails alors il faut arrêter de dire ça non, le, le, le tourisme marocain D'abord, nous, acteurs du tourisme, on a été formés pour ramener des touristes étrangers au départ. On n'a pas été formés pour vendre du tourisme au Marocain. On a été formés pour ramener des touristes, pour ramener de la devise, pour ramener de la valeur, pour ramener de la richesse à ce pays. Bon, maintenant, par la force des choses, il faut développer un tourisme national parce que le tourisme national est important. Vous ne pouvez pas faire venir des touristes si votre propre population ne consomme pas votre produit. Quand vous faites rentrer des touristes dans un endroit, s'ils ne trouvent que des touristes, ils vous diront « Oh là là, ah, oui, oui. on nous a amené dans un, dans un flux touristique, c'est un piège à touristes. » C'est bien de pouvoir mixer les nationaux avec les touristes et, et que ça se passe dans le bon sens. J'étais le premier à me soulever quand on a parlé des centres d'estivage pour les Marocains. Il ne faut pas de centres d'estivage pour les Marocains. Il faut que les Marocains soit mixé avec les touristes et en bonne entente et c'est
1: le meilleur moyen de réussir notre Il y avait quand même, euh, ça faut pas penser des, à la Tunisie, euh, pas alors pas pas, pas actuelle, mais euh, on avait des endroits quand même où qui étaient exclusivement réservés aux touristes étrangers et ça c'était quand même assez euh, assez incroyable. Mais alors je vais donner un, un exemple de, du Portugal, Faouzi. Euh, oui. Et ça c'est l'Office du Tourisme du Portugal qui a lancé la Portugal Travel Insurance, donc une, une, un produit d'assurance, une assurance voyage euh, qui est supplémentaire et qui couvre les dépenses liées à une éventuelle infection au coronavirus pendant son séjour. Donc frais, frais médicaux, hospitaliers, frais d'annulation, euh, d'interruption ou d'extension. Et donc voilà, on, on voit bien qu'il y, y, y a des destinations qui euh, sont très offensives dans euh, ce qu'ils proposent pour pouvoir euh, attirer les, les touristes. Et euh, même Tourisme au Portugal, qui est l'Office, euh, a, 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 a lancé un label qui s'appelle Clean and Safe pour les hébergements, les restaurants, les agences de voyage, etc., pour montrer qu'il voilà, y avait tout un, un process de, de désinfection euh, qui, était, euh, qui était opéré. Est-ce qu'il faut aller vers de l'ingénierie, comme ça, et pour essayer de rassurer les, les touristes étrangers
11: Certainement qu'il qu faudra y aller, mais sachez que si vous mettez en place ce type d'assurance, cela va se greffer sur le budget vacances de la personne qui va venir, et ça va pour autant l'augmenter, alors qu'on est dans une période on va rentrer dans une très grande compétition entre les autres destinations. Alors, si vous mettez en place une assurance, elle aura un coût, certain, qui sera supporté par le client en direct. Et, 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 et est-ce que ça sera suffisant pour le, pour le prémunir contre le coronavirus mais là,
1: mais là, les, les touristes sont, vont être de toute façon sensibilisés au fait que pour assurer leur sécurité, il y aura nécessairement un petit coût supplémentaire. Est-ce que ça, c'est un frein est-ce que ça, c'est vraiment un frein Non,
11: ce n'est pas un frein, ce pas un frein. Mais oui. ce genre d'assurance, aujourd'hui, ils peuvent le prendre au, au départ de leur destination. Oui. Au départ de leur destination, je pense que toutes les destinations vont réfléchir à, à mettre en place des assurances pour pousser justement les gens à, à, à les sécuriser. Mais cela ne va pas éliminer le danger. Ce n'est pas parce que vous allez prendre une assurance contre le coronavirus. Oui, mais c'est vivre, vivre, voilà, vivre avec. C'est vivre avec, Et avec. ça permettra avec. également ouais. demain... Si nous mettons en place des structures sanitaires de qualité dans nos destinations touristiques, c'est-à-dire des cliniques, pour pouvoir prendre en charge les cas Covid qui seront chopés sur place, qu'il n'y ait plus ce problème-là de prise en charge de combien ça va coûter et que ça ne soit pas... Ah mais c'est toujours
1: le même problème, Fauzi. C'est nos infrastructures ouais. pour les Marocains qui puissent être aussi utilisées par les touristes. On n'a pas envie que et ça ben soit juste pour, pour les touristes. Ça. Alors, on a Abderzak de Meknès. Bonjour, Abderzak. Bonjour, Abderzak.
10: Alors, euh, je voudrais revenir sur un point que j'ai déjà soulevé, euh, alors qu'il y de l'autorisation. Comment voulez-vous promouvoir euh, l'autorisme à Gagne En plus particulièrement, puisque j'y étais, c'est sans autorisation, pas de problème. Et quand vous sortez, vous devez être muni de l'autorisation en bon et du forme. Alors, c'est une, contra une contradiction ou c'est une problématique qui se pose avec le tourisme, j'ai ouvert un Marrakech, pas de problème quand il termine ses vacances, ses vacances, et puis il, le, il ouvre le chemin, il doit être miné de l'autorisation. Il faudrait résoudre le problème, essayer de, de, de trouver. Solution de cette, euh, cette problématique.
1: Voilà. Et merci. merci beaucoup, Serb Zorg. Bon, vous entendez pas bien, mais on a bien compris. Hein. Régler, et, euh, clarifier la circulation interne pour encourager le, le tourisme en tête. On a Taha de Marrakech. Bonjour, c'est Taha. Oui, bonjour. Ça va, Cédric
10: J'aimerais juste intervenir par rapport à, au tourisme, on va dire, à Marrakech. Oui. Euh, c'est vrai que. Personne ne va dire le contraire que Marrakech, c'est la destination numéro un au Maroc. Pour les étrangers, je dirais. Vu que les services, la qualité des services et tout ce qui a été fait, c'est vraiment très très bien. Mais d'un autre côté, je vous ai entendu parler de, des Marocains. Alors j'aimerais juste préciser un truc par rapport à Marrakech. C'est vrai que pour les Marocains qui viennent passer leur, on va dire, vacances à Marrakech, Ça se passe plutôt bien, tout va bien. Mais il est vrai que pour prendre des taxis, dans certains endroits, priorité aux étrangers. Pour certains restaurants, priorité aux étrangers. Et il y a même des hôtels qui n'acceptent pas de Marocains. Alors je sais pas ce que dit monsieur, mais euh, pour moi c'est mon expérience personnelle.
1: D'accord, bah on, on va poser la question aussi, okay. Fauzi. Des hôtels qui refusent des Marocains. Fauzi.
11: Euh, je pense, je pense pas qu'un hôtel aujourd'hui, ou même auparavant, même en période d'opulence, puisse se permettre de refuser le séjour à, à un Marocain ou ouais, à une famille de Marocains. Euh, sauf s'il si est effectivement complet, si la personne n'a pas pris le temps de faire sa réservation, et qu'il débarque dans un hôtel pensant trouver de la, de la place. Donc, ce n'est pas pour cette raison-là. Maintenant, euh, on n'est on, on vraiment pas dans un pays euh, où... où, où où c'est l'apartheid entre le touriste marocain et le touriste étranger. Restons sérieux un moment, s'il vous plaît. Maintenant, la pratique des taxis, c'est connu de tout le monde. Les, les, les taxis, chez nous, ils ne ont, ils ont, ils sont pas vraiment réglementés, et c'est à la tête du client, ce n'est pas uniquement pour les, pour les, 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 les Marocains venant de l'étranger. Même pour nous, Marocains, qui habitons à Marrakech, souvent, quand vous allez prendre un taxi, c'est la, la loi du chauffeur de taxi, c'est le seul pays au monde où quand vous prenez un taxi vous n'êtes pas seul dans le taxi, il peut prendre d'autres personnes avec vous, il peut vous faire faire le chemin que lui, il veut et ainsi de suite et ce n'est pas spécifique à Marrakech c'est spécifique dans toutes les villes du royaume donc euh, voilà juste par rapport à ça
1: bon bah Merci beaucoup Fawzi d'avoir été avec nous, vice-président de la Confédération Nationale du Tourisme et merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés aujourd'hui, à très bientôt Fawzi et en tout cas en... On... On vous souhaite bon courage et bonne résilience à, à tous les opérateurs du secteur. 9h26, on se retrouve demain, 7h30 jusqu'à 9h30 dans le nouveau Mars Attack. Restez sur Radio Mars.
0: Le nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.